판소리의 귀명창이라는 말이 있죠. 말 그대로 귀가 명창이라는 의미인데요. 소리를 할 줄은 몰라도 듣고 감상하는 수준이 거의 명창의 경지에 이른 사람을 뜻하는 말입니다. 귀명창이 좋은 소리꾼을 낳는다라는 말이 있는데요. 아마도 이건 독서에서도 마찬가지가 아닐까 싶습니다. 좋은 가수가 되기 위한 기본, 잘 듣는 거라고 하죠. 물론 음악을 많이 들어야 한다는 의미도 있겠죠. 근데 그보다는 노래가 실리는 멜로디나 화음, 악기의 소리, 그리고 무엇보다도 자기 스스로의 말을 들을 수 있어야 하는데요. 어, 내가 정확한 소리를 내고 있는 건지 자기 소리만 유심히 잘 들어도 음치 치료에 실제로 도움이 많이 된다고 하네요. 네, 그러니까 좋은 성대만큼 귀가 중요하다는 건데 이건 노래나 책에 대해서만 그런 일은 아니겠죠. 이때 좋은 귀는 단순히 청력을 의미하는 건 아닐 거고요. 말하자면 들으려는 태도일 것입니다. 다가앉고 눈을 맞추고 귀를 기울이고 또 사려깊게 맞장구를 쳐주는 것. 그건 다름 아니라 마음을 여는 것이죠. 상대가 들어와서 앉을 자리를 내 마음에다가 내주는 거니까요. 자 오늘도 귀를 열고 마음을 내주셔서 감사합니다. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 네, 많이 읽는 것, 잘 쓰는 것도 사실 직접 책을 쓰는 것만큼이나 중요하겠죠. 아까 그 말을 살짝 바꾸면 진짜 빨책이 만약에 좋은 방송이 될수 있다면 그건 들어주시는 분들 때문이 아닌가 이런 생각을 네, 이런 얘기는 보통 그냥 하는 얘기 같죠. 진심입니다. 네, 진심을 담아서 말씀을 드리고요. 아, 오늘 방송도 어떻게 들으셨는지 청취소가 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 댓글 남겨주신 분들 중에서 제가 네 분을 추첨해서 선물을 드리도록 하겠습니다. 자, 선물은 우선 수제 안경테 전문 브랜드죠. 애쉬크로프트에서 제공해 주시는 안경테 피비 콜필드라는 모델입니다. 두 분께 전해드리고요. 또 영화나 책을 보고 난 다음에 간단하게 감상을 적을 수 있는 리뷰노트, 리뷰북 디자인 스튜디오 백상점에서 함께 해주고 있는데요. 역시 두 분께 선물로 드리고 있습니다. 그리고 5월 달에는 특별히 뭐원 플러스 원한 가지씩 더 드리는데 서울국제도서전이 열리잖아요. 그래서 입장권을 드리고요. 6월 15일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열린다고 하죠. 책 좋아하시는 분들에게는 좋은 기회 될것 같아서 함께 전해드립니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 종의 기원입니다. 네, 책 제목이 엄청나죠. 어, 다윈의 책 제목을 빌려온 소설이죠. 이 소설을 쓴 사람은 바로 정유정 작가입니다. 어떻게 보면 여름과 가장 잘 어울리는 작가 중한 분이 아닌가 싶기도 하고요. 어, 사실 정유정 작가 7년의 밤 이후에 워낙 독자들이 고정팬들이 많으시죠. 어, 그렇기도 하고 또뭐 나오자마자 지금 반응이 굉장히 뜨거운 소설이기도 해서 저로서는 사실 아직 이 소설을 읽지 못했음에도 불구하고 어, 이 소설을 보면 어떤 느낌이 드냐면 여름시장 개막을 알리는 슈퍼히어로 블록버스터가 개봉하는 것 같은 느낌 아니면 한국영화계로 보면 네, 지난 5월을 뒤흔들어 놓았던 곡성이 개봉하는 느낌 뭐 그런 느낌이 듭니다. 자이책 종의 기원은 연쇄살인마인 사이코패스 유진이 주인공인데요. 어, 일단 도입 부분을 제가 한번 읽어드리면 이 소설의 분위기를 아실 수 있을 것 같습니다. 피냄새가 잠을 깨웠다. 코가 아니라 온몸이 빨아들이는 듯한 냄새였다. 
공명관을 통과하는 소리처럼 내 안에서 되울리고 증폭되는 냄새였다. 시야에선 기이한 사파들이 표류하고 있었다. 안개 속에 늘어선 가로등의 부옇고 노란 빛, 발 아래로 소용돌이 치면서 흐르는 강물, 비에 젖은 차도 위를 구르는 진홍빛 우산, 바람에 펄럭거리는 공사장 가림막 비닐. 머리 위 어디쯤에선 발음이 어눌한 남자의 노래소리가 울리고 있었다. 잊지 못할 빗속의 여인. 그 여인을 잊지 못하네. 무슨 일인지 이해하는데 그리 긴 시간이 걸리지 않았다. 무슨 일이 일어날지 예측하는데 천재적인 상상력이 필요하지도 않았다. 이것은 현실이 아니었다. 꿈의 잔상도 물론 아니었다. 머리가 몸에게 보내는 신호였다. 움직이지 말고 누워있어. 지금부터 대가를 치러야 하니까. 발짝 억제제를 멋대로 끊어버린 대가. 약 끊기는 사막 같은 내 삶에 스스로 내리는 단비였다. 매번 그런 건 아니지만 단비의 비용으로 발작이라는 후폭풍을 치러야 한다. 지금 자각하는 현상들은 폭풍의 임박을 알리는 전령사였다. 발작 전구증세 라고 통칭되는 어수선한 환각이었다. 폭풍을 피할 항구 같은 건 없다. 도착을 기다리는 것 말고는 할수 있는 일도 없다. 폭풍의 시간은 암흑의 시간이고 나는 무방비 상태로 거기에 던져진다. 지금까지의 경험에 따르면 과정을 기억하지도 못한다. 의식이 스스로 깨어날 때까지 길고도 깊은 잠을 잔다. 일련의 과정은 육체노동과 비슷하다. 단순하고 격렬하다는 점에서 그렇다. 힘의 소모가 크고 피곤하다는 점에서도 그렇다. 결과를 예상하고 저지른 짓이라는 점에서는 자업자득일 것이다. 결과를 감수한 반복행위라는 점에서 중독이다. 약물 중독자들은 대부분 환상을 쫓느라 약을 먹는다. 내 경우는 반대다. 환상을 얻으려면 약을 끊어야 한다. 끊은 지 얼마 후면 마법의 시간이 열린다. 약물 부작용인 두통과 이명이 사라지고 오감이 내 젖꼭지도 딸수 있을 만큼 예리해진다. 후각이 개같이 예민해진다. 머리는 그 어느 때보다 기민하게 돌아가고 생각 대신 직관으로 세상을 읽어드린다. 내가 내 인생을 지배하고 있다고 느낀다. 인간이 만만해진다. 네 여기까지 지금 한두 페이지 정도 읽어드렸는데요 어, 프롤로그를 제외하면 이 소설의 첫 부분이라고 말할 수 있을 것 같습니다 어, 소설이 어떻게 펼쳐질지 살짝 감이 오는 것도 같죠 가장 무섭게 느껴지는 것은 이 종의 기원이 1인칭으로 서술된 소설이라는 측면입니다 어, 정의정 작가 이전 소설을 보다 보면 7년의 밤에 오영재 같은 인물 또는 어, 28회에 등장했던 동해 같은 인물이 바로 그런 어떤 이해하기 어려운 악한의 느낌 정말 서늘한 느낌을 줬던 그런 인물들이었잖아요. 내 심장을 쏴라라든지 뭐내 인생의 스프링 캠프 같은 그 정의정 작가의 전작들에도 유사한 인물이 있고요. 근데 그런 인물들에 대해서는 그 많은 묘사에도 불구하고 궁극적으로 우리가 독자로서 그 책들을 읽을 때 이해할 수 없기 때문에 더 무서운 느낌 같은 게 들었었습니다. 근데 어쨌건 그 소설들에서 그런 인물들은 3인칭으로 대상화되어 있었는데 어, 이 소설에서는 그런 이해하기 어려운 악한 그 악, 악의 인물 그 인물 자체를 아예 1인칭으로 주인공으로 끌어안아버린 거죠. 그래서 어떻게 보면 정면승부를 벌이는 것 같은 작품처럼 이 작품이 보이는데요. 왜냐하면 소설가로서는 1인칭이라는 시점은 그 인물을 상상하고 또그 인물의 마음이 되어봐야 비로소 가능해질 수 있는 그런 서술의 위치가 아닐까 그런 이유 때문인 거죠. 이렇게 보면 아마도 이 책의 종의 기원이라는 그 제목은 인간이라는 종이 비롯되었을 처음부터 우리에게 내재되어 있는 악을 지칭하는 그런 제목이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 
어, 작가의 말에 보면 저자 자신이 비둘기와 매의 비유를 들고 있는데 그 비유를 따서 좀 다시 표현해 보면 어, 이 책은 비둘기들이 자신의 어두운 내부를 들여다보면서 매에 대해서 상상해보는 그런 것으로서의 글쓰기 같은 것이 아닌가 싶기도 합니다. 자, 악이라는 것은 그 자체로 문학이 오랜 세월 가장 많은 힘을 들여가면서 대결해온 거대한 주제라고 할수 있겠죠. 정유정 작가는 그걸 어떻게 해냈는지 무척이나 궁금해집니다. 두 번째 책은 강남의 탄생이라는 책입니다. 강남하면 저마다 떠오르는 이미지들이 있죠. 강남 스타일이라는 그 노래가 국제적으로도 엄청나게 히트했는데요. 어, 그런 것처럼 강남은 서울의 어떤 특정 지역을 뜻하는 말이기도 하면서 어, 제 생각에 어쩌면 강남이라는 말은 그 자체로 삶을 살아가는 한국에서의 하나의 태도 같다 뭐 그런 생각이 들 때가 있습니다 강남의 탄생이라는 책은 한종수, 개용준, 강희용 이렇게 세 분의 저자가 함께 공저한 책인데요 어, 강남이 어떻게 해서 현재와 같은 지역이 되었는지를 역사적으로 서술하는 방식의 책입니다 어, 영화로는 유화감독이 한 2년 전쯤 강남1970이라는 영화 만들었었죠. 그런 영화에서 이 강남 개발사가 중점적으로 다뤄지기도 했었는데 원래 강남은 한강 이남의 미개발 불모지였죠. 예전에는 영등포의 동쪽이라는 의미에서 영동이라고 불렸던 지역인데요. 어, 이 지역은 원래 경기도 광주군 그리고 경기도 시흥군에 속했던 지역입니다. 1960년대 초반까지만 해도 소달구지들이 다니던 전형적인 농촌 지역이었다고 하는데 그런데 1960년대에 들어서면서 서울은 전국에서 몰려든 그 사람들로 인해서 포화상태가 되죠. 당시에 박정희 정권은 이걸 굉장히 심각한 안보 문제로 보기 시작했다는 건데요. 한국전쟁이 끝난 지한 10여 년밖에 흐르지 않은 그런 상황이었기 때문에 휴전선에서 40km밖에 안 되는 강북에 지나치게 많은 인구 그리고 지나치게 중요한 시설들이 집중되어 있다 보면 위험하다고 본 거죠. 그래서 도심 기능을 분산시키기로 결정하게 됩니다. 1963년도에 서울시 행정구역 그 안이 변경이 되면서 오늘날에 강남에 해당되는 지역들이 처음으로 대거 서울에 편입된 게그 시작이라고 하는데 하지만 본격적으로 강남이 개발된 것은 경부고속도로가 생기고 이어서 강북과 강남을 연결하는 제3한강교 지금은 한남대교로 이름이 바뀌었죠. 그 제3한강교가 건설된 1969년부터 68년, 69년 이때부터 본격화되었다고 합니다. 어, 바로 이런 그 다리의 건설과 강남이 개발되기 시작하면서 훗날 말죽거리 신화라고 불리게 된그 강남 지역의 그 악명 높은 땅값 폭등의 어떤 그런 것들이 시작되게 되었는데요. 근데 당시 강남은 저지대가 많아서 침수 문제가 굉장히 심각했다는 거죠. 이와 같은 강남 지역의 악점을 1973년도에 완공된 소양강댐 그 건설로 보완하게 됩니다. 그러므로서 이제 본격적으로 거대한 개발 부지가 되었다는 건데요. 이 과정에서 빛나는 성과도 물론 많았겠죠. 하지만 다른 한편으로는 예를 들어서 옛날 한강변의 어떤 풍경이 훼손된다든지 또는 압구정동과 지금 옥수동 사이 한강에 저자도라는 작은 섬이 있었다는 거죠. 그런데 그 섬이 아파트 건설을 위한 골재 채취로 아예 깡그리 사라진다든지 어, 잠실 물마기 공사를 했던 그 결과로 잠실섬 아래 흐르던 송파강이 사라지고 지금의 석천호수만 남게 된다든지 이런 식으로 개발의 그늘에서 수많은 것들이 사라지게 된다는 거죠. 아울러 정부 유력인사가 주도했던 부동산 투기에서부터 시작해서 숱한 부작용도 적지 않게 발생하게 되는데요. 이 강남의 탄생이라는 책은 강남을 가장 서울스러운 서울로 보고 있습니다. 그러면서 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 어찌 보면 강남에는 
한국 현대사를 관통했던 꿈틀대는 힘과 욕망이 고스란히 담겨 있고 이를 전면 부정하는 것은 한국 현대사 자체를 거부하고 부정하는 셈이다 라고 후기에서 적고 있습니다. 자 강남이라는 거대하고도 강력한 땅에 대해서 우리가 몰랐던 이야기들로 가득 찬 책입니다. 자 마지막으로 소개해드릴 책은 영화가 너의 고민을 들어줄 거야 라는 책인데요. 바로 신임자 이다혜 작가님의 새 책입니다. 어, 이다혜 작가가 이전에 썼던 책 읽기 좋은 날이라는 책이 성인 독자를 위한 북에세이집이라면 이번 책 영화가 너의 고민을 들어줄 거야 라는 이 책은 10대들을 위해서 쓰여진 책이라고 할수 있습니다. 빨책을 계속 들으시는 분들이라면 그 시원시원하면서도 따뜻한 이다혜 작가 특유였던 느낌 잘 알고 계실 텐데요. 그런 이다혜 작가가 누나처럼 언니처럼 10대들의 그 많은 고민에 대해서 하나하나 영화의 예를 들어가면서 이야기를 들려주는 책입니다. 일단 이 책은 소제목만 쭉 들어보셔도 책이 어떨까? 아마 금방 상상이 되실 것 같은데 예를 들어서 영화 스파이를 다루는 챕터는 제목이 이렇습니다. 거울 속에 나는 왜 이럴까? 대학에 가면 정말 살 빠지는 거야? 이렇게 현실적인 제목이 붙어 있고요. 인터스텔라 챕터에서는 다널 위해서 그러는 거야 라는 부모님의 잔소리가 괴로울 때 라는 제목이 붙어 있습니다. 완득이는 엄마가 어울리지 말라는 친구가 좋아졌을 때 그리고 월터의 상상은 현실이 된다는 나의 희망 직업이 20년 후에 없는 직업이 되어버리면 어쩌지? 라는 식의 그 고민 자체가 각 영화를 다루는 챕터의 소제목이 되어 있는 거죠. 어, 그중몇 개를 읽어봤는데 저한테 가장 인상 깊었던 건 아멜리에 대한 그런 글이었습니다. 어, 프랑스 영화 아멜리에 대한 그 챕터의 제목은 내 꿈은 도대체 뭘까? 나는 앞으로 어떻게 살아야 할까? 라고 붙어있는데 이 부분을 읽어드리면 이다혜 작가의 시선이 어떤 것인지 아마 명확히 아실 수 있을 것 같습니다. 자 일단 그 아멜리에 관한 그 영화에 관한 요약 부분들이 있고요. 그 다음부터 읽어드리도록 하겠습니다. 당신이 세상에서 제일 싫어하는 질문이 무엇인가? 혹시 이 질문은 어떤가? 넌 꿈이 뭐니? 우 나도 설마 그런 질문을 하는 어른이 될 줄은 미처 몰랐지 뭔가. 나도 종종 할 말이 없으면 묻곤 한다. 나중에 졸업하면 뭐하고 싶어요? 표현은 달라도 전부 장래의 희망을 묻는 질문이다. 그게 왜 알고 싶은 걸까? 꿈이 정해져 있다고 해서 이루게 해줄 것도 아니면서. 비슷한 질문들에 시달리다 보면 진심 궁금해진다. 내 진짜 꿈은 뭘까? 남들은 다 뭐가 되고 싶다는데 왜 나에게는 그런 게 생기지 않는 걸까? 차라리 누가 정해주면 마음이 편할 것 같아. 나만 이런 걸까 싶어서 걱정하는 사람에게 희소식이 있다면 그건 결코 당신만의 고민이 아니라는 것이다. 어머니나 아버지에게 물어보라. 그분들의 지금 모습이 어머니나 아버지의 어렸을 적 꿈과 다를 가능성이 99%니까. 즉 당신에게 꿈이 뭐냐고 체근하듯 묻는 어른들이야말로 꿈을 이루지 못한 채 나이 든 사람들이라는 뜻. 참 이상하고도 재미있는 일이다. 이따금 대학생들을 대상으로 해서 강연을 하게 되는데 가장 많이 듣는 말중 하나가 내가 뭘 좋아하는지 잘 모르겠어요 라는 말이다. 중학교 혹은 고등학교를 다니는 당신이 지금 모르는 그것을 앞으로도 알게 될 가능성이 그다지 높지 않다는 뜻이다. 함께 답을 찾고자 뭘할때 시간이 제일 잘 가는지를 묻는다. 그러면 대부분 인터넷, 게임, TV에서 답이 벗어나지를 못한다. 대학생이 되어도 청소년기와 크게 달라지지 않은 것. 뭘 잘하는지 뭘 못하는지에 대해서라면 성적이 말해주니까 큰 고민 없이 답할 수 있지만 뭘 하고 싶은지에 대해서는 도통 말하기 어려운 것이다. 그래서 아멜리에를 떠올렸다. 그 답을 구하는 방법으로 이 영화를 꼭 추천하고 싶어서. 아멜리에는 어떻게 살면 좋을지 무엇이 나를 행복하게 하는지의 가치를 타인의 행복에서 찾는 주인공의 모험담이다. 
일단 무엇이 되고 싶은지를 묻기에 앞서서 나는 무엇을 할때 행복한가를 묻는다. 심장이 두근두근하는 것을 심장병이라고 생각하고 겁내기도 하지만 즐거움의 전조라고 생각하는 아멜리에는 남을 기쁘게 해주는 것에서 자신의 행복을 얻는다. 이 영화의 가장 이상한 점은 바로 아멜리에는 꿈이 뭔지 앞으로 어떻게 살고 싶은지 스스로에게 묻지 않는다는 것이다. 그냥 매일 최선을 다해서 살고 어제보다 조금 더 노력한다. 어제보다 더 늦게까지 공부하는 시기 아니라 그저 눈앞에 일에 집중한다. 은둔형 외톨이까지는 아니어도 타인과의 교류가 많지 않은 편인 아멜리에는 정해진 궤도를 돌면서 주변 사람들의 일상을 조금 바꿔줌으로써 상대에게 즐거움을 준다. 네, 이런 방식으로 지금 책이 적혀 있습니다. 느낌이 확 오시죠? 자, 특히 10대 시절의 이 책을 영화와 함께 보면서 이런저런 고민들에 관해서 함께 누군가와 이야기를 나누는 방식으로 읽으면 가장 좋은 책이 아닐까 싶어집니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 그 오타는 오랫동안 내가 발견해 주길 기다려 왔다고 한다 이동진의 빨간 책방 책, 임자를 만나다 네, 오늘 책, 임자를 만나다 다룰 책 예고해 드린 대로 영화를 뒤바꾼 아이디어 백이라는 책입니다 자, 영화에 대한 책 이야기를 저희가 사실 따져보니까 거의 다뤄본 적이 없더라고요. 물론 뭐 최고의 영화책이라고 할수 있는 이동진의 부메랑 인터뷰를 다룬 적이 있지만 <웃음> 네, 이건 민망해지는 거고요. 뭐야 뭐 인터뷰 책이라는 컨셉이었으니까 영화를 본격적으로 다룬 책은 저희가 어 진짜 오랜만에 거의 다뤄본 적이 없는 것 같은 생각이 듭니다. 영화를 뒤바꾼 아이디어 백이 책은 제목 그대로입니다. 세계 영화사 지금 한 120년, 121년째죠. 어, 영화사 121년을 총통, 통틀어서 중요하게 등장했던 용어 100가지 키워드를 다루고 있는 책입니다 어, 영화의 언어, 영화의 문법, 영화 산업, 뭐 제도적인 측면 그 모든 부분까지 두루두루 넓게, 얕게 <웃음> 배울 수 있는 그런 책인 것 같고요 어, 일반 독자들에게는 영화 입문서로 괜찮은 책일 것 같습니다 
자 그리고 또 기술적인 면에서 말씀드린 대로 또 예술적인 면에서 뭐 산업적인 면에서 주요 개념이나 용어나 작품이나 감독 등등 꼼꼼하게 짚어주고 있기 때문에 영화 좋아하시는 분들한테 시작점으로 한번 사면 어떨까 싶은 책이기도 합니다. 자 오늘만큼은 이분을 이렇게 소개해야 될것 같습니다. 대한민국을 대표하는 영화 잡지죠. 그 영화 잡지의 기둥 중에 기둥 시내 20일에 다혜리 신임자 이다희 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 오늘 기대됩니다. <웃음> 네. 아 오늘은 네. 어, 성수동 이 선생님의 아, 네. 특별 영화 강연으로 생각하고 제가 왔고요. 네네. 어, 열심히 질문하겠다라는 아, 생각으로 네, 오늘 왔습니다. 큰일 났네요. 네. 성수동에서 <웃음> 옮긴 지가 한 20년쯤 되는 것 같고요. 자, 어, 사실 그. 이 빨간 책방 녹음할 때 마감 굉장히 네. 중요하신데 마감 그쵸. 날짜가 보통 목요일이신 저, 거죠? 네, 보통 마감이 목요일 날 최종 마감을 하고요. 음. 수요일 목요일 날 마감을 하기 때문에 네. 목요일 날은 보통 철회를 하죠. 네. 네. 기자가 마감만 없으면 참 좋은 직업이다. 뭐 이런 그 얘기도 있는데요. 그렇죠. 마감하는 게 일이기 때문에 약간 이제 고기서 애매한 점이 있는 것 같고 네. 어, 마감이 이게 제가 벌써 10년도 훨씬 넘게 음. 일을 했지 않습니까? 네네. 10대 시절부터. <웃음> 네. 그죠 아직 27밖에 안됐는데 일을 10년 을 했으니까요. 네. 소녀 가정이었나 보다. 네. 어, 근데. 근데 진짜 뻔뻔해졌네요. 예. <웃음> 옛날, 옛날엔 이렇게 얘기하면 <웃음> 선배 무슨 얘기야? 뭐 이렇게 하시더니 이제는. 아, 야. 무슨 말씀이세요? 방송의 신이 됐구나. 네. 어, 근데 아, 이게 해도 해도 사실은 네. 익숙해지지가 않고 네. 또 그런 것도 있는 것 같아요. 이제. 밤 늦게까지 교정지 보면서 이제 마감을 하다 보면은 이게 익숙해지는 게 오히려 안 좋은 경우가 어, 많더라고요. 왜냐하면 그쵸. 실수하기가 훨씬 쉽고 어, 맞아요. 예를 들면 왜 마찬가지실 것 같은데 네. 말을 하거나 글을 쓰거나 할때 네. 사실은 뭐 그동안 수십 번씩 얘기하거나 음. 썼던 썼거나 이런 기억이 있는 영화에 대한 음. 팩트들은 아 이건 이렇지라고. 되게 당연하게 다 머릿속에 남아있다고 생각하는 경우가 많거든요. 근데 네. 쓰고 나서 그걸 꼭 체크를 다시, 그러니까 글을 다쓴 다음에 다시 연도나 뭐 인명이나 이런 것들을 체크를 다시 한번다 하는데 그거 하다 보면 뜻밖의 음. 아, 내가 이거 틀리게 알고 있었네라는 경우도 꽤 있는 거예요. 그럼요. 그래서 네. 남이 체크해야 돼요. 예, 네, 정말. 네. 본인은, 본인은 잘안 잘 보이기 때문에. 그쵸. 그래서 네. 어 이거 참 해도 해도 익숙해지지 않는 일 중에 하나고 네. 또 익숙해지지 않아야지 되는 일 아닌가라고 생각은 하고 있는데 네 맞습니다. 예, 뭐. 수영도 뭐 물에 빠져 죽는 사람들이 왜 수영 못하는 사람들이 아니라고 하잖아요. 아 맞아 그런 얘기 수영 좀 한다고 네. 생각할 때 그런 일이 벌어지니까 네. 사실 그렇죠. 네. 네. 자 근데 최근에 이제 저기 트위터리언 파워 트위터리언이시잖아요. 네. <웃음> 그걸 봤더니 네. 어. 5월은 나무가 가장 예쁜 달이다. 나무를 보러 <웃음> 창덕궁에 가겠다. 라고 트위터에 적어놓은 마감의 밤, 한 다음에 유유, 내 눈물을 흘리는데. 네. 아니, 진짜. 가셨어요? 오늘 네. 저희 녹음하는 날 날씨가 너무 좋아요. 그래서 네. 사실 오늘 녹음 와주신 분들 많이 계시는데, 음. 어, 정말 너무. 감사드립니다. 다 째고 가고 싶죠. 네, 그러니까. <웃음> 네. 다 같이 뭔가 야외학습 같은 거 가야 될 정도로. 글쎄. 오늘 빛. 도 너무 네. 좋고 음. 나무도 너무 좋은 거예요. 네. 그리고 사실 요때딱 지나가면은 나무가 너무 파랗게 물이 들어 있어서 그때부터는 네. 오히려 좀 
이렇게 숲에 들어가면 좀 어둡다는 느낌이 들 정도로 빽빽하잖아요. 근데 네네. 5월까지만 해도 아직은 연두색 기운도 남아있고 이게 음. 좀 빽빽해지기 전이기 때문에 어딜 가도 나무가 굉장히 예쁜 철이라서 진짜 뭐 5월 이즈 먼들이에요. 뭘 봐도 <웃음> 다 좋죠. 진짜. 영화 네. 봐도 좋고 뭐 나들이를 그렇죠. 가도 좋고 근데 그 창덕궁에 진짜로 영화당이라는 건물이 있는 거 아세요? 아 진짜요? 진짜 있어요. 한자는 물론 다른데 네. 영화당이라는 건물이 있거든요. 아, 영화롭다 할때 영화 쓰시죠? 어, 아니요. 그렇지 않은 것 같아요. 오. 네네. 그래서 완전히 다른 한자인데 어찌됐건 그 영화당 앞에서 한번 네. 김주영 작가님까지 모셔서 세시하면 <웃음> 재밌지 않겠나 이렇게 또 깨알 홍보를 살짝 안 하는 척. 네. 그렇네요. 네. 네. 제가 기대하겠습니다. 저, 저도 많이 뻔뻔해지고 있습니다. <웃음> 자 일단 영화는 일반적으로 사실 그 출판 시장에서 영화책 잘안 팔린다고 하죠. 네. 저도 뭐 사실 영화책 제가 여태까지 낸열권 중에 영화책이 8권이거든요. 그런데 네. 어, 영화책 저도 이렇게 아주 안 팔리는 작가는 아니거든요. <웃음> 말하기가 좀 민망한데. 아니 솔직히 잘 팔리는 작가 아니, 아니십니까. 아주 안 팔리는 네. 작가는 아닌 정도인데 근데 어, 제가 영화책을 주로 써서 알아요. 영화책이 얼마나 안 팔리는지. 음. 그래서 영화는 뭐 1년에 어떤 분들은 막 이렇게 보다 보면 명량 같은 영화는 1500만 명이 넘게 그렇죠. 보잖아요. 우리나라 인구가 5천만 좀 네. 넘잖아요. 근데한 3분의 1이 보는 거잖아요. 그러니까 어마어마한데 책은 지난 한 20, 30년간 영화책 중에 제일 많이 팔린 책이 10만 부안 팔리지 않았나? 그렇죠. 제 생각엔. 10만 부 팔린 책 없을 것 같은데요. 없을 것 같죠. 네. 네, 없을 것 같아요. 특히나 뭐 영화 원작이라면 모르겠는데 그러니까 원작 소설이 팔리는 경우라면 모르겠는데 영화를 다룬 그러니까 영화에 대한 책 같은 경우는 음. 대중적인 관심은 거의 받지 못하는 걸로. 맞습니다. 네, 제책 중에서도 제일 덜 팔린 책이 이동진의 부메랑 인터뷰예요. 진짜로. 아 진짜요? 일단 두꺼워서 책이 비싸고 그 다음에 다른 책은 영화책이라고 하더라도 이렇게 뭐 칼럼 형식이라거나 아니면 여행 형식이라거나 이렇게 돼 있는데 그렇죠. 그 책은 말 그대로 하드하게 그 영화만 다루는 거잖아요 집중적으로. 그렇죠. 그러다 보니까 상대적으로 판매량도 적더라고요. 당연한 얘기죠. 그 책에 나온 분들 관객 동원 수 생각하면은 그러면 뭐 그죠 한 네. 만 부쯤 팔릴 것 같은데. 그럼요. 그 이상이겠죠. 네, 네. 뭐 그분들께 죄송할 뿐이요그 이상이겠죠. 하시는 지금 이동진 작가님의 <웃음> 네. 얼굴에 이렇게 네. 약간 화색이 만연한 네. 상상하는 것만으로 굉장히 기분 좋아 보이는데요. 네. 뭐 어떤 사람들 제가 뭐이 빨간 책방 이 공개 방송하는 이 빌딩이 제 거라고 알고 있는 분들이 많더라고요. 최근에 <웃음> 내가 무슨 짓을 한 건지 모르겠는데 <웃음> 네. 사람들 만나면 뭐 어유 거기 뭐저 이동진 작가님 거잖아요. 이렇게 알려져 있어서. 어. 그럴 리가 이 빌딩이 얼만데 <웃음> 네 우리 집 저기 서울 변두리에서 그쵸. 살고 있습니다. 네, 이동 그쵸 여기 지금 건물 세만 해도 엄청나게 비싼 그쵸 말입니다. 심지어는 이게 위스터마우스 것도 아니에요. 그렇죠. 예, 맞아요. 네, 위스터마우스에서 예. 임대료를 내고 있고 위스터마우스에서 임대료를 내고 있는 그 3층 그 카페 구석에 4평짜리 방에 세들어 사는 제가 <웃음> 일종의 뭐 영어로 얘기하면 서브렛 뭐 이런 <웃음> 그렇죠. 건데 어떻게 이 빌딩이 제 거겠습니까 혹시 이 방송 들으시면 누가 야 이동진 막 엄청나대더라 그러면 야그 사람 개털이야 개털이라고 <웃음> 저희 방송 꼭좀좀 좀 소개해 주시기 <웃음> 바랍니다. 네. 아, 참 갑자기 확, 네, 훅끈 화가 나네. <웃음> 자, 영화 책 얘기들 저희가 이제 본격적으로 이 영화를 뒤바꾼 아이디어 백이라는 책 다룰 텐데요. 네. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 뭐 영화 책으로 이렇게 뭐 생각나는 혹시 추천드리고 싶은 이런 책들 오늘 이책 말고 있으신가요? 음, 저는 이책 말고 사실 좋아했던 책은 저 고등학교 때 박찬욱 감독님이 <웃음> 
예. 아, 썼던 영화 보기 은밀한 매력인가요? 예. 맞나요? 네. 지금은 책, 예, 바뀌었죠. 출판사는 바꿨고 박찬욱의 몽타주 예, 그런 식으로 제목을 네. 바꿔서 출판사 바꿔서 냈는데 네. 제가 고등학교 때그 네. 책이 굉장히 영화 보기 은밀한 매력이라는 책이 영화를 좀 좋아한 사실 때 좋아한다고 말하기는 좀 그랬던 것 같고 좋아한다고 말하고 싶었던 정도였는데 이제 그때만 해도 비디오로 영화를 보는 게 굉장히 일반적이었고 음. 이제 종로 이가의 그런 뭐 시네코아 같은 코아톨. 게 생, 코아톨 이런 네. 거 생기기 시작했던 때였거든요. 네네. 그래서 그 그야말로 지금으로선 불가사의할 정도로 이제 안드레이 타르코스키 감독의 희생 같은 영화들이 막전 세계에서 한국이 제일 많이 들었다는 거 아니에요? 그러니까요. 네. 다저 같은 이제 다 졸고 나오고 침 닦으면서 그렇죠. 와 끝내준다 이러고 이렇게 얘기를 했던 아, 무슨 내용이야 약간 이렇게 나오게 되는. 그래서 네네. 사실은 그때 이제 정성일 평론가의 평을 보고 간 분들이 참 많았을 텐데. 네, 아유 뭐 일세를 풍미하셨죠. 네. <웃음> 정말 그때 그 평을 열심히 읽었던 이유가 영화 내용이 기억이 안 나는 거예요. 어. 왜냐하면 근데 평을 봐도 몰라요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 <웃음> 네. 뭔가 이렇게 평을 통째로 외우지 않고는 어디 가서 말을 할수 없는 네. 이런 느낌도 좀 있었고, 어 그때 제가 그 박찬욱 감독 책을 굉장히 좋아했었는데 그때는 지금처럼 이렇게 사실 요즘에는 SNS만 열심히 해도 아 요즘에 무슨 뭐 시네마테크 어디서 아니면은 뭐 영상자료원에서 무슨 영화를 틀고 있고 그게 어떤 의미에서 좋은 영화고 뭐 이런 영화 정보들을 정말 쉽게 얻을 수 있거든요. 근데 그때는 그렇지가 않았기 음. 때문에 사실 저는 그 제가 이사 다니면서 책을 정말 많이 버리는 편인데 그 박찬욱 감독 그 옛날 책을 그 갖고 있어요. 왜냐하면 어, 네. 그걸 고등학교 때인가 이제 사서 보면서 밑줄 긋고 이렇게 관련한 기사가 나면은 음. 스크랩해서 붙여놓고 뭐 그랬던 거예요. 네. 근데 이거 뭐 이제 김영삼 중학교 시절 얘기 듣는 것 같고 네. 아, 대통령과는 너무 다르지 않나요? 뭐 <웃음> 어려서부터 그러니까 내추럴 본 신의 이십이 기자였거든요. 아니요, 아니요. 근데 네. 지금 생각해보면 되게 신기한 거죠. 그러니까 그때는 그냥 영화를 좋아한다는 감각도 없이 했던 거기는 한데 이제 그 책에 나오는 영화들 보면서 이를테면 코엔 형제 영화들 밀러스 음. 크로싱에 나오는 뭐 중절모의 모자의, 모자의 상징 이런 거 책마다 다 나왔어요. <웃음> 왜 바람이 부는데 숲으로 들어가냐 뭐 이런 거. 그렇죠. 근데 네. 그런 거 보면서 아 그렇구나. 그러니까 이제 처음으로 뭐 프로이트 이런 것도 알게 되고 그랬던 때 저한테는 사실은 가장 좋았던 영화 교재 음. 같은 책이 그 책이었고 박찬욱 감독님은 진짜 뭐 못하시는 게 없는 것 같고요. 어, 글 너무 잘 쓰죠. 너무 잘 써요. 네. 너무 잘 써서 사실은 물론 당연히 그 감독으로서 최고지만 어, 박찬욱 감독의 그 글을 굉장히 좋아했던 독자로서 네. 아 저분이 글도 계속 써줬으면 얼마나 그렇죠. 좋았을까 이런 생각을 사실 가끔 합니다. 네. 하게 되는데 그 책도 이게 그 마음 산책에서 책이 그 책이 네. 원래 절판이 됐죠. 맞아요. 마음 산책에서 처음에 몇년 전에 다시 나올 때 박찬욱의 몽타주 맞나요? 오마주 네. 음. 두 권이 나왔죠. 오마주고 하나는 몽타주인데 하나는 칼럼 모음집이고 하나는 이제 영화에 관한 글들인데 그 책에 그 새로 나온 책이 서문이 굉장히 재밌어요. 서문을 보면 뭐라고 되어 있냐면 예전에 그 은밀한 매력 그 책을 네. 냈을 때 사람들을 만나면 모두 다그 책을 다 읽었다는 거예요. 근데 그 책은 뭐 너무 안 팔렸어요. 이게 도대체 어떻게 된 건가? 나한테 네. 그책 너무 잘 읽었다고 말한 사람만 막 수백 명인데 그쵸. 책은 정작 얼마 안 팔리고 음. 이게 어떻게 된 일인가? 이번에 한번 다시 보겠다라는 게 <웃음> 그아 다시 내면서 예, 예. 오마주의 그 성원이에요. 근데 제가 알기로는 그 책도 그렇게 많이 안 팔린 것 같거든요. 그렇죠. 그런 거 보면 그렇죠. 근데 아마 그동안 시대가 바뀌었기 때문에. 
때문도 되게 큰 이유라는 생각은 좀 들어요. 그러니까 그때 제가 읽었을 때는 사실 책이 딱두권 있었습니다. 음. 당시에 영화에 좀 음. 관심이 있다라는 사람들이 보는 책은 네. 딱두 권인데 그 중에 하나가 그 박찬욱 감독님 책이었고 하나는 음. 김홍준 감독님. 아, 예, 영화에 대해 당신 알고 싶은 예, 이름으로 알고 싶은 두세 가지 것들이라고 네. 해서 책 굉장히 많이 팔렸죠. 예. 그래서 그두 권을 보통 이야기를 많이 했는데 예, 어떤 책 좋아하셨었어요? 저는 그러니까 뭐 이런 사실은 질문을 많이 받습니다. 뭐 영화를 마음이 급해지잖아요. 어떤 걸 좋아하게 되면 네. 예를 들면 어떤 여자를 막 좋아하게 되면 그녀랑 갑자기 훅 가까워질 수 있는 방법이 뭐가 있나 그렇죠. 이런 것들. 근데 사실 그런 게 없잖아요. 영화도 마찬가지인데 영화라는 매체를 사람들이 굉장히 좋아하면 단기간에 음. 어떻게 하면 예를 들면 영화평론가처럼 볼수 있는 거야 뭐 이런 거 물어보시는 분들이 많아요. 그런데 네. 그런 법이, 법이 있을 리가 없잖아요. 그렇죠. 있을 리가 없고 모든 일은 다 시간이 걸리게 마련이고 시간이 걸리게 마련인 건그 시간이 걸리게 마련인 게그 일의 핵심이라고 저는 생각하는 쪽인데요. 네. 어쨌건 어 이런저런 자리에서 이제 영화에 관한 얘기를 하는데 그책 얘기를 하는데 사실은 영화는 책으로 배우기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 특히 이제 그 영화는 기술에 관한 부분들이 굉장히 많아서 그걸 글로 묘사를 하게 되면 그렇죠. 상상이 잘안 되는 경우가 무척 많습니다. 그런 부분들도 있고요. 어 그럼에도 불구하고 이제 몇 권의 책을 추천드린다면 뭐 이것은 모든 사람이 다 아는 책이지만 예를 들어서 루이스 자네티의 영화 이해는 정말 음. 좋은 책이에요. 좋은 책이고 어 사실 사람들이 만만하게 보는데 그렇게 만만한 책이 아니고 완독하기 어렵습니다. 그런데 그리고 다루고 있는 내용이 워낙 방대하고 오래전부터 뭐 사람들이 다 보는 책이지만 굉장히 좋은 책이라서 제대로 한번 그런 쪽을 일단 넓게 네. 어 그리고 어느 정도 깊이를 가지고 보시고 싶다라고 하면 그책 권해드리고 싶고요. 또어 이건 그냥 그런 책이 아니고 영화에 관한 굉장히 재밌는 책으로 아 이렇게 영화에 관한 걸쓸 수도 있네라고 하는 책 중에 사람들이 잘 모르는 어, 장클로드 까리에리라고 음. 네, 아시죠 그책 영화 그 비밀의 언어라는 책이 있어요 네. 굉장히 좋습니다 이분이 그 어, 루이스 부뉴엘의 시나리오 작가도 하고 뭐 감독도 하고 이런 사람인데 그를 워낙 잘 쓰는 데다가 또그 뒷얘기부터 영화 관계까지 약간 뭐 에세이인데 저는 그 책을 통해서 좀그 재현된 사실과 그 영화라는 게 어쨌든 음, 사실 그대로가 아닌 음. 것을 담아내는 건데 그 과정에서 그 책에서 인용하는 얘기 중에 어떤 이제 일반인 배우를 캐스팅한 사연 같은 게 있어요. 근데 음. 어떤 할머니가 영화에 캐스팅돼서 이제 촬영을 하는데 그 할머니가 한번 찍은 다음에 음. 다시 찍으라는 말을 이해를 못 하는 거예요. 어떻게 나는 이미 맞아요. 네. 아니 우리 애가 죽었다고 다 연기를 했는데 음. 어떻게 이걸 다시 할 수가 있느냐를 음. 이해 못한다는 거예요. 근데 음. 이제 그런 걸 써내려가는 그 까리엘이 그 음. 문장 같은 게 굉장히 좀 따뜻하고 음. 온화합니다. 맞습니다. 네, 그래서 네. 그책 같은 경우는 음. 영화책으로도 굉장히 좋지만 약간은 이렇게 뭔가 문화인류학책이 있는 것 같은 그런 음. 재미도 있었던 기억이 있어요. 맞아요. 뭐 이렇게 뭐 영화 낭만주의자 뭐 이런 사람이 쓴책 같은 느낌도 있고 지금 말씀하신 그 에피소드 그게 아마 뭐 알제리에서 영화 촬영할 때인가 네, 뭐 그런, 그런 얘기일 얘기예요. 거예요. 근데 어. 재밌게 읽으실 수 있는 책이라고 말할 수 있고요. 아예 영화 역사를 제대로 공부하고 싶다. 그럼 세계영화사가 책이 참 많은데 제가 추천해드리고 싶은 책은 옥스포드 세계영화사입니다. 음, 열린 책들에서 나온 거예요? 출판사는 잘 모르겠는데요. 두번 나왔는데 제가 조금 전에 확인을 해보니까 혹시 새로 나온 것도 절판이 돼 있더라고요. 지금 구하기 어려우신데 책은 굉장히 두껍습니다. 그쵸. 그래서 이렇게 보면 질리는데 어, 가장 균형 잡히고 가장 폭넓게 균형 저기 쓴 영화사 책이라고 제가 추천드릴 수 있고요. 그다음에 개인적으로 제가 너무 좋아하는 책은 유명한 책이지만 그 안드레이 타르콥스키의 봉인된 시간이라는 책이 있는데 음. 저는 그 책을 보면서 굉장히 큰 영향을 받았고요. 그리고 뭐 너무 유명한 책 중에 인터뷰 중에 뭐 진짜 유명한 책이 두 권이잖아요. 하나는 이동진의 부메랑 인터뷰고 
악착같이 지금 끼워서 지금 무검회하고 다음 회가 네. 끝날 네네네. 때까지 이동훈의 부메랑 인터뷰라는 책 제목이 몇번 나오는지 <웃음> 책 제목을 전부 세서 네. 근데 <웃음> 네. 어쨌건 그그책또 그 하나는 뭔가 또 하나라고 하니까 얼굴 뻘개지네 <웃음> 제일 유명한 책은 뭐 트리포가 쓴 히치콕과의 대화죠 아마 이게 제출간되는 것으로 제가 알고 있고 어, 이 책은 정말 훌륭합니다. 네. 훌륭해서 한번 읽어보시라. 그리고 또 올해에 나온 책 중에 영화책 중에 가장 많은 사람들에게 회자된 책은 아무래도 하슴이시게 있고 책이겠죠. 아, 그렇죠. 영화의 맨살. 네. 네. 어, 그다음 저는 월터머치와의 대화라고 해서 아, 훌륭하죠. 그 작년에 나왔던 거랬는데 네. 네. 이제 아카데미상 세번 받은 편집기사인 월터머치가 그러니까 지옥의 묵시록 같은 영화 한 분이거든요. 근데 네. 그분이 이제 편집에 대해서 이제 쭉 그런 인터뷰를 한 그러니까 인터뷰집 같은 식으로 책을 묶은 건데 인터뷰집이죠. 네. 그책 너무 저는 사실은 아, 진짜 훌륭합니다. 예, 네. 그러니까 그 영화에서의 리듬감이라는 게 어떻게 편집과 이런 소리, 그러니까 음성 편집 사운드 같은 걸 통해서 구현되는지를 너무 멋지게 얘기하고 심지어는 이 사람이 만든 영화들이 다 너무 훌륭해서 음. 거기에 등장하는 예를 따라가는 것만 해도 약간 이렇게. 정말 온몸에 털이 이렇게 쭈뿌쭈뿌 서는 맞습니다. 것 같은 네. 그런 느낌이고요. 월터머치와의 대화죠. 제목이 네. 아마. 네. 그 책도 진짜 좋은 책이에요. 뭐 이런 등등의 책들 좀 생각나는 대로 여러분들에게 일단 권해드리고요. 그렇지만 현실은 지금 우리가 <웃음> 영화를 뒤바꾼 아이디어 100이라는 갓 나온 이 신간을 네. 다루도록 되어 있습니다. 자 일단 그 영화에 관한 본격적인 이야기를 나누기에 앞서서 이 책에 관해서 대충 그 어떻게 만들어져 있고 네. 이런 뭐 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 일단 영화 역사를 처음부터 훑어간다라고 생각하면 될것 같고요. 이 아이디어 백이라는 제목만큼이나 사실은 음. 영화를 이제 어떤 기술적인 면에서 바꾼 그런 것들을 얘기하고 있기도 하고 네. 또 어떤 장르 구분이라던가 음. 어떻게 보면 이제 한 시대가 바뀔 때마다 작은 이제 어떻게 보면 분기점이 되었던 그런 것들을 뭐 기술이나 어떤 장르나 이런 걸 통해서 보여주려고 하는 책인데 저는 약간은 놀랐어요. 사실은 책을 이제 이걸 하기로 하고 정하고 나서 책을 읽다가 어, 이 책에 잠깐 이제 소개를 드리면 이 목차를 보시면 뭐첫 번째가 환등기, 음. 두 번째가 잔상 효과, 세 번째가 책 읽기 싫겠다 <웃음> 이렇게 시작하면 네. 어, 일단 저는 여기부터 약간 네. 놀랐거든요. 네. 세 번째가 키네토스코프, 키네토스코프. 네, 번째가 네 번째가 시네마토그래프, 시네마토그래프. 네. 다섯 번째가 영사, 여섯 번째가 트릭 영화, 제가 일곱 번째가 클로즈 이런데요. 그런데 네, 네. 이제 이렇게 쭉 흘러갈 때 그러면 얼핏 생각하실 때는 아마 제가 그렇게 생각했었는데요. 아 그러면은 첫 번째 장에서는 환등기가 뭔지를 설명하고 어. 두 번째에서는 잔성 효과가 뭔지 설명하는 책인가 보다 이렇게 쭉 이제 하나마다 이제 주제어를 설명하는 식의 개념으로 일종의 100가지 단어 사전 같은 식의 컨셉인가라고 생각을 했는데 물론 설명이 되어 있는 부분들도 있어요. 잔성 효과가 뭔지 설명하는 부분들도 있지만 책을 읽다 보면은 이게 뭔지를 설명 안 해요. 시네마 베리트인데 시네마 베리트가 뭔지 음, 설명 자세하게 안 하고 사전적인 의미를 그렇죠. 그 다음에 그냥 쭉 대표적인 몸이 몸이어 뭐 누가 나타나면서 이 이쪽 때뭐 신이 변하면서 이런 흐름이 나타났고 여기에 대표적인 무엇이고 이렇게 확 나가버리는 거예요. 그래서 어떤 의미에서는 이런 기초적인 지식이 없는 분이라면 책을 읽으면서 아니 이건 뭐지? 왜 이건 뭔지 설명 안 하면서 다른 얘기를 하고 있지라고 느끼실 수도 있는 그런 부분들이 약간 있다. 
있다라고 네. 말씀드려야 될것 같아요. 네, 뭐 저는 이 영화를 뒤바꾼 아이디어 백이라는 책이 최고 영화책이다 이렇게 생각 절대 안 하고요. 이 책은 뭐 장점과 단점이 명확한 그런 책인데 그럼에도 불구하고 이제 이 책을 제가 선택한 이유가 있지 않겠습니까? 네. 이유는 일반적으로 영화책을 제가 이렇게 소개를 해 드리면 그분들이 대부분 완독을 못하세요. 음. 여러 가지 이유로 아까 말씀드린 대로 어그 시각 적인 부분 이미지적인 부분이 중요한 매체를 활자 매체로 바꾸는 그렇죠. 데서 오는 뭐 네. 어려움일 수도 있고 혹은 어 모든 책이라는 건 어떤 단계가 필요한데 갑자기 거기에 들어가서 이렇게 진입장벽이 높을 수도 있고 여러 가지 부분이 있을 텐데 어 제가 아까 무슨 영화 이에 뭐 옥스포드 세계영화사 이렇게 얘기한다고 그 책을 사신 분들이 그 책을 완독할 확률은 제가 볼때 5%도 안 돼요. 그렇죠. 저도 일단 옥스포드 세계영화사는 네. 완독 못했고요. <웃음> 못하죠. 근데이 책을 제가 권해드리는 이유는 어 목차만 일단 읽어도 됩니다. 음. 예를 들어서 이 책은 읽는 방법이 아, 그렇죠. 여러 가지예요. 네, 네. 어, 이 책은 말하자면 세계 영화사입니다. 네. 세계 영화사인데, 근데 세계에서 영화사라는 게 너무 방대하고 어렵고 힘들고 이러다 보니까 그 영화사에서 이렇게 돌출된 어떤 사건들이나 뭐 개념이나 뭐 이런 것들이 있을 텐데 그런 것을 용어별로 정리를 해서 100가지 키워드를 네. 만들었고 그 100가지 키워드별로 각각 영화사를 썼어요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 이 책은 100가지 키워드로 쓴 100번의 세계영화사입니다. 음. 그런 의미에서 보면 이 책을 쭉 완독을 하면 세계영화사를 100번 읽은 거예요. 그렇죠. 말하자면 어, 그런 의미에서 어, 이 책을 보실 때쭉 보다가 처음에 예를 들면 영화 역사 같은 책을 여러분이 못 읽는 이유 중에 하나가 바로 그 이유예요. 처음 시작하면 뭐 머이브릿지 얘기 나오고 무슨 뭐 키네토스코프 나오고 뭐 무슨 영화 차이가 그렇죠. 잔상효과가 어떻고 이러면 그한 50, 60페이지가 안 나가거든요. 근데이 책은 순서 아무 관계 없습니다. 물론 상대적으로 초기 역사가 앞쪽에 있지만 어 예를 들어서 쭉 보다가 재밌는 것만 읽으면 돼요. 뭐 중간에 예를 들면 스타 그런 건 누구나 재밌잖아요. 네. 스타를 읽는다든지 뭐 시리즈 영화. 혹은 뭐뭐 어, 뭐 멀티플렉스 네. 뭐 등등등 이런 식으로 골라서 읽으면 그 골라 읽은 것 자체가 그 키워드로 영화사 100년을 한 페이지로 읽는 거예요. 그렇죠. 그래서 그러니까 그 개념이 음. 처음에 어떻게 시작돼서 그렇죠. 어떻게 발전돼서 어떤 게 대표작이고 지금은 어디까지 와 있는지를 사실 요약하고 있으니까요. 그렇습니다. 뭐 사실 이제 그 통사를 쓴다는 건 정말 어려운 일일 텐데 이게 키워드를 가지고 어찌됐건 딱 정해진 형식으로 책을 딱 펼치면 모든 이 100가지 주제가 딱두 페이지인데 네. 그나마 한 페이지에서는 발문이 있고 그다음에 큰 그림이 네, 사진이 사진이 네. 들어가 있습니다. 도판이 한세장 정도 들어가 있고 그다음에 이제 우측에 가면 한 페이지로 그 키워드를 역사적으로 그렇죠. 쫙 쓰는데 아무리 이게 뭐 신의 서술을 한다고 해도 한 페이지로 한계가 있지 않겠습니까? 그러다 보니까 아까 말씀하신 그 이다희 작가님 이야기처럼 어, 그 용어에 대한 명확한 뭐 이런 것들은 네, 정의 같은 게 없어요. 없는 경우가 꽤 있어요. 당신이 안다 이렇게 생각하고 넘어가는 경우도 네. 있고 실제적으로 뭐저내 선생님한테 물어보면 되잖아요. <웃음> 그렇게 <웃음> 그렇죠? 생각하면 네또 이게 읽는 방법이 있지 않겠나 이런 말씀 드릴 수 있고요. 다만 아까 이야기하신 것처럼 이 책을 완독하려면 사실 쉽지 않습니다. 어, 여러 가지 이 서술 자체가 한 페이지에 각각 100년의 역사가 들어가 있다고 보면 그 서술이 너무나 압축적일 수밖에 없지 네. 않겠습니까 그다음에 여기서 이제 나오는 이름들 중에 한반 정도는 역사적으로는 그렇죠. 중요하지만 우리가 더 이상 보지 않는 사람들 네. 초기 역사에서의 무슨 폴란드의 뭐 영화 제작자 뭐 이러면 우린 잘 모르잖아요 네. 어, 그런 것 때문에 약간 진입장벽이 있다라는 건데 말씀드린 그런 이유로 어, 이렇게 중간중간 예를 들어서 이 아이디어 100개 중에서 한 30개 정도의 키워드만 골라서 보셔도 그게 어디냐 그렇죠. 이런 생각이 들고요 
또한 가지는 이제 이것을 이야기하다 보면 책도 책이지만 이걸 가지고 우리가 영화 얘기를 상대적으로 네, 같이 곁들이기엔 굉장히 좋은 얘기가 많아서 그래서 오늘 그래서 주제를 네. 위해서 골랐습니다. 그야말로 오늘하고 다음 주 방송은 네. 어, 한국 최고의 영화평론가 이동진 선생님께서 <웃음> 어, 영화를 어떻게 <웃음> 이 영화 역사 속에서 네. 파악하고 계시는지를 네. 총 집결해서 만나실 네. 수 있는 네. 시간이 되지 않을까라고 네. 생각하고 있고요. <웃음> 큰일 났네. 네네네. <웃음> 자, 이제 그러면 어, 이 책의 내용을 포함해서 본격적으로 이 영화에 관한 이야기들을 아무래도 이 책이 영화 역사를 다루다 보면 최근 역사는 역사화하기 어렵잖아요. 맞아요. 그런 면에서 초기 역사 중심이고 중심이다라고 얘기할 수밖에 없어요. 저는 이제 그래서 그거를 어제 어떻게 판단할 거냐의 문제도 약간 있는 것 같아요. 이 네. 책이 지금 2012년도에 나온 책을 예, 음. 번역을 한 걸로 되어 있는데 음, 이를테면 그러면 여러분 한번 생각을 해보시면 이게 기술 같은 걸 발, 얘기를 하고 있다. 마지막 100번째는 뭐가 들어갈까 생각을 아, 하실 거예요. 네. 저는 그 생각을 했었거든요. 맞출 수 있지 않을까요? 네. 그러면 이제 저는 만약에 지금 시점으로 영화사를 얘기할 때 100가지가 들어간다. 마지막 100번째는 음. 만약에 제가 지금 이런 거를 뭐 엮어야 되는 상황이라면 아마 vr에 들어갈 것 같아요. 음. 지금 상황이라면. 그런데 이제 이때는 2012년도만 해도 어쨌든 지금보다는 훨씬 더 그런 쪽에 이런 기술 발달이 더졌을 때니까. 진짜 vr이 없네요. 네. 네. 그러면 이제 그 다음에는 뭐가 있어야 될까. 그럼 저는 3d가 이맨 마지막에 갈줄 알거든요. 근데 3d가 나오긴 나와요. 근데 사실 그보다는 훨씬 더 앞쪽에 등장한다는 것도 저는 약간 음. 좀 신기한 포인트이기는 했어요. 그냥 생각을 해보면 사람들이 생각하는 것보다 3d 3D의 역사는 훨씬 더 오래됐습니다. 네. 그래서 3D 개념 나름이지만 사실 리미에르도 3D를 만들었거든요. 음. 그렇게 생각한다면 우리는 이제 3D를 뭐 예를 들어서 아바타 뭐 이런 영화들을 생각하지만 네. 사실 영화의 역사랑 3D 역사가 거의 같아요. 음. 기간으로 보면. 그래서 아마 어, 맨 뒤가 아니었을 그렇죠. 거고 맨 마지막에 나오는 건 아마 cgi죠. 네. cg가 나오는데 어, 컴퓨터 그래픽은 영화에서 본격적으로 도입된 건 80년대니까 물론 그 스페이스 오디세이 같은 작품이 컴퓨터 그래픽이 들어가 있지만 음. 제대로는 뭐 트론 같은 영화잖아요. 그게 80년대 중반이니까 네. 상대적으로 여기에 언급되는 영화 기술에 비해서 굉장히 이렇게 최신 거기 때문에. 그렇죠. 그래서 마지막에 오지 않았나 이런 추측은 되네요. 어, 그래서 아무래도 이제 과거의 이야기일수록 이제 더 이상 새로운 게 업데이트 될게 없고 이렇게 확정지어서 이 캐비넷에 넣기가 좋기 때문에 그쵸, 그쵸. 사실은 그런 부분에 그렇습니다. 설명들이 훨씬 더 이제 이 앞에 굉장히 예상보다 많이 어, 차지하고 있다는 것도 특징이었고요. 네. 첫 번째가 환등기입니다. 환등기. 그렇게 따지면 이제 이 책을 할 수가 없을 것 같은 느낌이에요. 그렇죠. 근데 저 환등기에 대해서 할 말이 있어가지고 어. 환등기를 꼭 얘기를 한 거거든요. 어, 환등기를 보신 적 있어요? 본적 없고요. 네. 환등기에 대해서 얘기할 생각도 없습니다. 다만 이 책의 환등기 챕터를 보시면 나는 봤는데. 네. 아 진짜요? 이안 봤다고 말하고 싶지만 봤어요. 네 어쨌건 양거 보셨죠 그걸로? 아니요 아니요. 네 지금 옛날에는 그 학교에서 심지어 초등학교에. 네. 진짜 여기 그런 분 없으신가? 왜다 얼굴 표정들이 왜 그러세요? 밖에서 <웃음> 무슨 뭐 할아버지 보는 표정으로 <웃음> 정말로 초등학교 네. 때 교육 중에 그런 교육이 있었어요. 그환 이야기를 구현동화 해주듯이 슬라이드를 만들어서 그걸 환등기에 넣어서 음. 슬라이드 한 20개로 전래동화를 보여주시는 거예요. 선생님이. 근데 그때는 이미 당연히 물론 영화가 너무 좋았는데도 불구하고 6.25 직후였던 거죠. <웃음> 내가 그게 문예봉 <웃음> 선생이었나 그게 누구였나 기억이 잘안 나는데 <웃음> 어쨌건 그런 네. 식으로 이제 나오기 때문에 그때 근데 또 환등기는 환등기만의 어떤 고절한 맛이 있어요. 음. 만화경도 보신 적이 없겠네요. 만화경은 봤습니다. 아, 그래요? 네. 어. 
뭐 어쨌건 이제 모르고 싶습니다. 얘기하세요. 네네. <웃음> 네, 이 환등기 챕터에 네. 설명이 이제 간단하게 되어 있는데 환등기 슬라이드는 교육과 오락용으로 주로 사용되었는데 음. 익살적이고 감동적이며 충격적이고 때로는 음란하기까지도 했다. 바로 그것 때문에. 예. 음. 라고 설명이 되어 있어요. 근데 저는 이제 이 환등기에 대해서는 저는 뭐 아까도 말씀드렸지만 본 적도 없고 크게 뭐 여기에 대해서 더 얘기할 건 없는데 저는 이 인간이 뭔가를 만들어 갈때 특히나 이제 기술 발달을 가속시키는 동인 중에서 가장 큰게 음. 지금 이 문장에 다 쓰여 있는 것 같아요. 아. 뭐냐면 네. 교육과 오락용으로 쓰임 처음에 기술이 개발되는 경우가 많아요. VR 같은 경우도 마찬가지인데 이제 교육용으로 한다는 건 뭐냐면 예를 들어서 이제 VR로 뭐 예를 들면 비행기 뭐 착륙하거나 네. 뭐 그러니까 랜딩하거나 네. 이런 경우에 그거를 이제 실전과 거의 비슷한 느낌으로 이제 훈련할 수 있다는 거예요. 근데 그 외에도 운동 같은 경우도 마찬가지겠죠. 어떤 네. 동작을 자기가 그 실제 상황에 들어가 있는 것처럼 할수 있기 때문에 네. 이런 교육용으로도 굉장히 많이 각광받고요. 음. 또 오락용도 당연히 있겠죠. 우리가 네. 영화를 볼때 이런 네. 이제 재미 어떤 기술이 확 발달했을 때 이전에 못 봤던 걸 보게 됨으로써 굉장히 좀 재미를 느낄 수 있기 때문에 오락용도 있는데 네. 또한 가지는 그게 꼭 같이 붙어있는 게 음란하기까지 했다가 붙어있는 것 같아요. 네. 그래서 최근에 이 vr 관련해서도 이제 그런 제일 각광받는 게 바로 그분이었죠. 그렇죠. 그분이었죠. 그래가지고 네. 네. 저는 이걸 보면서 너무 웃겼던 게 네. 이 영화라는 거는 처음 시작할 때부터 누군가는 교육용의 꿈을 꾸고 음. 누군가는 오락용의 꿈을 꾸고 누군가는 음란물의 꿈을 꾸었나라는 생각을 네. 요 대목을 보고 이제 하기 시작했거든요. 근데 저도 사실은 VR 제일 보고 싶은 건아 <웃음> 너무 빵 터지신 거 아닙니까? <웃음> 솔직히 얘기해서 VR을 뭐 뭐가 제일 궁금하세요? VR. 네. 어 저는 가상현실 뭐가 궁금하세요? 비행기를 이륙하는 걸 제일 거짓말 하지 마. 차라리 비행기를 사세요. <웃음> 네. 정말로 제일 궁금한 네. 건 그쪽 아닌가요? 특히 이제 한 VR 번은, 한 번은 경험해 볼것 같아요. 그렇죠. 그다음에 VR 네. 얘기를 할때 네. 이제 토탈리콜 그렇죠. 얘기를 안할 수가 없거든요. 토탈리콜이라는 네. 영화가 리메이크도 됐습니다만 이제 옛날 토탈리콜 보신 분들은 음. 아마 영화 보시면서 잊을 수가 없을 거예요. 아, 거기서 그러니까. 이제 막 얼굴 열리고 막 이런 거. 그렇죠. 네. 네. 정말 굉장한 시각 효과들이 많이 쓰였는데 그 중에 하나가 이제 이 주인공이 이런 VR 같은 경험을 하는 게 있거든요. 음. 거기에는 당연히 이제 그런 자기가 이상적으로 생각하는 상대와의 성경험 같은 것도 이런 VR을 통해서 할수 있는 식의 설정이 있어요. 그래서 어 어쨌든 인간은 기술을 개발하면 교육과 오락과 뭐, 음란물에 네. 써먹기 딱 좋다. 뭐 성교육이란 것도 있으니까. 아, 네. 네? 네. <웃음> 이제 와서. <웃음> 네, 네. 음란마귀가 아닌 척. 네. 네. 그렇습니다. 아, 그래서 환등기 얘기를 해주셨군요. 네. 굉장히 시사적인 이 책의 어떤 그렇죠. 부분들을 네. 딱 집어서 말씀해 주신 것 같고요. 이 책에 있는 얘기들 이렇게 키워드 하나하나 별로 저희가 할 수는 없습니다. 네. 그럼 뭐 100시간 가지고도 부족할 것 같고. 그래서 종횡무진 누비면서. 네. 특히 오늘 일부에서는 아마 초기 역사 얘기도 그렇죠. 주로 하고 후반부에서는 이제 다른 얘기를 할수 있을 것 같은데요. 일단 그 영화라는 것에 뭐라고 그럴까요? 본질이라고 그럴까? 뭐 위치라고 그럴까? 특성이라고 그럴까? 이런 걸 보여주는 그 여기 초기 영화의 어떤 상징적인 사건이 저는 있다고 생각합니다. 예를 들면 어떤 하나의 물건이나 무슨 매체나 뭐 등등이 생길 때 
한 사람이 갑자기 하늘에서 뚝 떨어져서 발명하는 게 아니잖아요. 아니죠. 예. 그 앞에 이전 단계로서의 또 다른 수많은 발명들이 있고 그것이 네. 막 취합되기도 하고 버려지기도 하고 뭐 등등등을 통해서 이제 최종적으로 그것이 네. 되고 그중에서 가장 결정적인 아이디어를 구현한 사람이 그 최초의 발명가다 이렇게 칭호를 받게 되는 거죠. 영화는 초기 19세기 말에 미국과 유럽에서 동시에 그 발달량에서 막 발명가들이 매달려서 영화를 만들려고 했어요. 그래서 그 단계에서 여러분들이 홀리모터스 같은 영화를 보시면 중간중간에 아주 오래된 영상 나오죠. 네. 머이브리지 같은 사람의 영상인데 그 영상 안에 이제 말이 달리는 걸 연속사진으로 찍었다. 어떻게 했느냐. 그걸 어떻게 했냐면 이제 카메라와 카메라 사이가 터지는 그 상황 그걸 굉장히 단축시켜서 예를 들면 한 20장의 카메라를 연달아서 말이 뛸때 다다다다다닥 찍은 거예요. 그래서 그것을 붙이면 이것이 각각 다른 사진임에도 불구하고 연속적으로 말이 뛰는 것 같아서 뭐 인간이나 동물의 동작을 연구할 수 있게 그런 이제 것으로 굉장히 중요했던 발전인데 근데 머이브릿지의 그게 영화는 아니잖아요. 네. 그랬을 때, 어, 영화가 미국이나 뭐 유럽에서 주로 막 경쟁적으로 막 만들고 있는데 우리는 지금 영화가 언제 처음 만들어졌냐 하면 누구나 다 1892년 12월 28일 리미에르가 파리에 있는 지하 카페에서 네. 어, 상영했을 때를 우리가 영화의 원년으로 생각한단 말이죠. 음. 그럼 나머지는 왜 아니고 그게 영화의 최초냐라는 것이 영화가 뭔가에 대한 맞아요, 한 맞아요. 본질을 말해주는 거죠. 그게 큰 차이가 있는데 일단 첫 번째로 류미에르는 1895년 12월 28일에 그 기차에 도착을 비롯한 그 영화들을 카페에서 상영하기 전에 상영한 적이 있습니다. 이전에 이미 영화를 찍었어요. 찍었고 그 영화를 자기 집인가 무슨 저택에서 그 영사시설을 통해서 음. 영사와 이제 막을 통해서 친구들을 불러서 야 이거 봐봐 내가 새로 만든 건데 하고 보여줬어요. 1년 전에 1894년에. 그렇다면 그게 영화의 시작이잖아요. 만든 사람들 의미를 있고 그렇죠. 원래대로라면 그러니까 그렇죠? 같은 사람이 만든 같은 영상인데 그렇습니다. 영사에서 했고 네. 스크린이 있었고 관객이 있었는데 그럼 그건 왜 영화가 시작이 아니고 왜 1895년 12월 28일 그 상영했던 게 영화의 시작으로 잡느냐라는 논전이 있을 수 있잖아요. 그제 생각에 이 두의 차이는 뭔가 하면 돈을 받고 맞아요. 관객을 자발적으로 유치했다라는 차이밖에 없어요. 그러니까 물론 다른 차이들은 있습니다만 기술적으로. 다시 말해서 영화의 역사는 처음부터 영화가 관객을 염두에 두고 만들어진 매체다. 그리고 상업적으로. 예. 그렇습니다. 그리고 또 하나는 상업적이다라는 거죠. 친구들 불러가지고 저택에서 거실에서 틀어주면서 아, 이게 영화야 라고 하면 그게 영화의 원년으로 안 잡는다는 거죠. 음. 그러니까 영화라는 매체가 처음부터 얼마나 상업적이었는가를 보여줄 수 있는 그런 일화라고 생각하고요. 또한 가지는 영화 매체가 에디슨이 발명가가 될 뻔했어요. 근데 에디슨이 영화를 만들었습니다. 실제로. 그 만들었는데 그게 이 2장으로 나오는 키네토스코프인데 키네토스코프를 만들어서 첫 완제품이 나와서 회사 그 키네토스코프를 상영하는 그첫 가게를 낸게 1894년이에요. 네. 그럼 1년 전이란 말이죠. 근데 키네토스코프란 건 뭐냐면 간단히 얘기하면 어 동영상 만화경 같은 거예요. 음. 그래서 가게에 키네토스코프가 이렇게 딱 수십 대가 있습니다. 그럼 돈을 내요. 뭐 5센트 이렇게 내고 들어가면 그중에서 이제 발레 무기가 막 춤을 추는 것을 동영상으로 찍은 게 있다. 그걸 눈을 대고 이렇게 자기가 혼자서 들여다보면 그 기계 안에서 그 영사돼서 영사가 아니라 그 되게 돌아가면서 그 발레 무희가 그 기계 안에서 돌아가는 것처럼 우리가 동영상을 보게 되는 거죠. 이게 키네토스코프인데 그러면 키네토스코프는 돈을 받았잖아요. 5센트. 그 다음에 가게를 열었고 영상을 찍었잖아요. 그걸 기계 안에서 보게 했잖아요. 근데 그게 왜 영화의 원년이 아니고 1895년 파리에서 관객 앞에 상영한 게 원년인가 인데 네. 어, 결정적인 차이는 뭔가 하면 키네토스코프는 영사를 안 했다는 겁니다. 그렇죠. 기계 안에 동영상이 있는 거예요. 
근데 우리가 알고 있는 영화는 어, 카메라로 이렇게 찍고 나서 그것을 영사기로 어, 막에다 투사하는 방식으로 네. 프로젝션하는 방식으로 영화를 하죠. 그러니까 키네토스코프가 어, 리미에르의 영화 발명하고 가진 결정적인 차이는 영사 방식이 없었다라는 거죠. 그러니까 이 말인즉슨 영사를 하지 않으면 영화가 아니다. 네, 영화가 아니다라기보다는 그렇죠. 음. 영화라는 그러니까 움직이는 이미지라는 것과 영화라는 것을 어떻게 구분질 것이냐라는 문제로 사실은 언제부터가 영화의 원년인가를 그쵸. 따지는 것 같아요. 그렇습니다. 그 부분이 굉장히 중요하고 또 이것은 이제 에디슨의 머릿속에 들어가면 더 재밌습니다. 어, 제 생각에 에디슨은 어, 영화, 요즘은 영화를 판다라고 한다면 영화를 판다고 했을 때 영화라는 그 소프트웨어를 파는 거잖아요. 네. 그걸 뭐 블루레이에 담아서 팔든 필름으로 담아서 영사에서 뭐 하든. 어, 근데 에디슨은 그렇게 생각한 게 아니고 기계를 팔려고 한 거예요. 근데 리미에르는 어, 그 소프트웨어랑 그렇죠. 관련된 거를 팔려고 한 거예요. 엄청난 차이. 그러니까 한 명은 소프트웨어를 팔려고 했고 한 명은 하드웨어를 팔려고 한 거죠. 그래서 영화 애초에 이 영사기 히네토스코프를 에디슨이 만든 이유가 뭔가 하면 추금기로 데이트를 쳤기 때문입니다. 근데 가만히 있어봐. 추금기가 이렇게까지 돈을 잘 벌리고 이렇게까지 엄청난 발명으로 성공을 했으면 그러면 아예 눈에 보이는 영상 추금기를 만들면 어떨까. 이게 아이디어거든요. 그럼 추금기라는 것은 소리를 파는 게 아니고 소리를 재생시킬 수 있는 기계를 파는 거잖아요. 그렇죠. 그게 성공했기 때문에 그러면 마찬가지 방식으로 영상을 플레이할 수 있는 기계를 팔자. 그런 거죠. 그렇게 해서 영화를 만들었던 것이 에디슨이 결정적으로 리미에게 영화 역사에서 패배할 수밖에 없었던 그렇죠. 이유라는 거죠. 그러니까 결국은 영화라는 게이 그러니까 기술의 발달과 이야기의 발달이 같이 가야 되거든요. 음. 단순히 그냥 어떤 기술이 생겼다고 해서 그쵸. 그게 인정되는 게 아니라 예를 들면 3D 기술 같은 경우는 이미 저희가 이제 얘기를 하겠습니다만 60년대인가 뭐 한참 된 거란 말이죠. 그러니까 네네네. 이미 옛날부터 그런 기술은 있었고 그렇다면 왜 우리가 아바타라는 걸 3D 영화 어떤 영화가 시작이냐라고 하면 다 아바타 생각하실 텐데 왜 그게 아바타로 이제 3D 영화라는 걸 본격적으로 이제 우리가 많이 만들고 보기 시작하고 이제 그 영화를 어떻게 보면 분기점으로 생각하느냐라고 생각을 했을 때 3D 영화라는 그 형식과 네. 아바타 영화의 내용과 네. 이게 사실 떼기가 굉장히 어려워요. 그러니까요. 그러니까 사실 이 아바타라는 영화는 마치 그 3D라는 이 상영과 관람 방식을 염두에 두고 이야기를 짠것 같이 되어 있고 그렇기 때문에 이전에는 예를 들면 음, 음. 뭐 폴라 엑스프레스 같은 영화들에서 3D 아. 안경 끼고 네네. 아마 보셨을 텐데 네. 그때 이제 무섭죠. 그, 네. 네. <웃음> 그 영화를 이제 상영을 하면서 그 영화 이제 직배사 사람들이 이제 홍보를 하면서 얘기를 했던 게 뭐였냐면 아 영화 정말 눈이 정말 내리는 것 같아요. 음. 그래서 영화를 보시면 음. 이렇게 눈앞에 이렇게 손을 뻗어서 눈을 이렇게 만지고 싶을 거라는 거예요. 그런데 사실은 그것만으로는 부족한 거예요. 그냥 그쵸. 진짜 눈이 지금 내 앞에 내리고 있는 걸로 되는 게 아니라 이야기의 내론, 내용 자체가 이 형식과 얼마나 부합하느냐의 문제에서 맞습니다. 이제 그 아바타가 성취했던 것이 있고 지금 말씀하신 그런 음. 리미에르 형제가 열차조차가 상영했던 것도 이제 그런 맥락에서 생각을 했을 때 단순히 에디슨이 갖고 있던 기술이 부족했기 때문에 그를 치지 그렇죠. 않는 것인가 그게 아니라는 거죠. 맞습니다. 정말 정확하게 말씀해 주셨는데요. 저는 사실 그러니까 대중적으로 사람들이 어떤 특정한 기술이나 어떤 조류나 이런 것에 가장 유명하다고 생각하는 건 이미 그보다 훨씬 더 선행한 뭔가가 당연히 네, 있었다라는 맞아요. 거고요. 그런데 3D는 저 사실 극장에서 손뻗어본 적은 없죠. 네. 저는 있어요. 
어, 정말. 예전에 라푼젤을 보는데. 헉! 라푼젤 혹시 그등 뜨는 네, 때 말씀하시는 그 거죠? 그 수많은 등이 물에서 네. 떠오를 때 저도 모르게 제가 손을 뻗어본 적이 있거든요. 네. 그래서 아니 지금 내가 뭐 하는 짓이야. <웃음> 영생 영화통론가가 <웃음> 이러면서. 근데 정말로 그런 경험이 있어서 아 나중에 3D가 어떻게 될 것인가 라는 생각이 음. 들더라고요. 라푼젤 좋아하는데 네. 어찌됐건 아까 폴라익스프레스 얘기하는데 사실은 아바타보다 먼저 나왔잖아요. 그렇죠. 근데 폴라익스프레스 같은 영화가 성공하지 못한 게 아, 뭐, 아바타도 약간 애니메이션적인 특성이 있겠지만, 애니메이션이라는 거. 네. 그래서 그런 걸 이제, 어, 영화에서 이제, 언캐니 밸리라는 말을 쓰는데, 그렇죠. 어떤 그 만들어진 그런, 어, 가상의 캐릭터가 인간의 모습을 닮아가는데, 그것이 어느 단계까지는 점점 점점 닮으면 우리는 너무 신기해서, 와, 저렇게까지 인간이 구현되다니, 이렇게 생각하지만, 그게 어느 정도까지 이르게 되면 우리는 공포를 느낀다는 그렇죠. 거죠. 그게 이제 그래프로 걸리면 뚝 떨어지기 때문에 언캐니 밸리라는 말을 쓰는데 어쨌건 어 저는 그 아바타보다 십수년 전에 이미 입체화를 본 경험이 있습니다. 음. 타임머신 001이라는 애니메이션이 있었는데 <웃음> 네. 노래도 있어요. 다 영화평론가님 뭐 이런 노래 있어요. 그런데 어린이회관에서 입체화를 제가 봤습니다. 아. 그때 안경은 오늘 제가 왜 이렇게 자승자박을 하죠. <웃음> 오늘 저기 영화평론가 이동진 선생님의 흑역사 <웃음> 영화 흑역사 네. 대폭로네요. 글쎄 말이에요. 1895년에 그 프랑스 카페에서 영화 봤던 얘기까지 할것 같아 내가. <웃음> 근데 어린이회관에 그 극장이 있었고요. 극장에 갔는데 입체영화를 한다는 거예요. 그때는 3D란 말을 안 하고 입체란 말을 했는데. 그래서 아 가, 맞아요. 네. 갔더니 거봐 별 차이도 없으면서. <웃음> 아닙니다. 저는 책에서 읽은 거고요. 책에서. 아 예. 그래서 갔더니 종이 안경을 줘요. 그러니까 수, 이렇게 종이 안경으로 아주 가볍게 만든. 그리고 아, 뭔지 알것 같아요. 여기 파란색. 네, 파란색. 그걸 주는데. 같은 걸로 어, 하는 거 말씀하시는 거죠. 실제 세로판지 같아요. 그래서 그걸 주는데 뭐 3D라는 게두 눈의 착시 효과를 이용하는 거잖아요. 그러니까 눈이 한쪽이 안 보이는 사람은 3D 효과가 없잖아요. 네. 그런 건데 보는데 그 중간에 타임머신 001의 이제 애니메이션인데 중간에 화산이 폭발해요. 그래서 돌이 막 날라오는데 그게 3D인 거야. 아. 그래서 그걸 보면서 와 신기하다 어떻게 이런 게 있는지 이런 생각을 했던 초등학교 때 기억이 있습니다. <웃음> 근데 3D도 네. 지금 돌 날라오는 걸 말씀하시니까 생각이 났는데 3D 네. 처음에 이제 네. 아바타가 갑자기 너무 막 난리가 나면서 네. 그때 앞으로 모든 영화는 뭐 3D로 만들 거라는 음. 뭐 이런 얘기가 있었잖아요. 근데 이제 그러면서 그때 그러면은 장르적으로 어떤 영화들이 가장 많이 만들어질 것이냐, 음. 부모업을 받을 것이냐 음. 이런 얘기 했었거든요. 네. 또 음란물이죠, 뭐. 아 맞아요. 맞아요. <웃음> 그러니까 아, 정말 네. 네. 인간이란 인간이란 뭐, 예. 수컷이란 공포물하고 음란물입니다. 그래서 네. 실제로 이제 당시에 아마 한국 최초의 3D 영화라고 나왔던 영화가 제가 기억하기로 는 <웃음> 나탈리. 나탈리, 예, 네. 나탈리라는 영화였고. 네. 아탈리가 4D도 개봉을 했어요. 그래서, <웃음> 그래서 저는 그 얘기를 듣고 4D로 뭘 하느냐 대체 3D까지는 이해를 하겠는 네. 거예요. 4D로 뭘 하냐라고 했더니 음. 특정 장면이 되면 유자가 흔들린다는 거예요. <웃음> 특정 장면이 뭔지는 제가 설명하진 않겠습니다. 근데 네. 어쨌든 지진 장면? 네. 에로 네. 영화들 네. 그러니까 네. 그런 성인 영화나 이런 영화들이나 네. 그다음에 공포 영화도 사실은 굉장히 각광받을 거라고 하셨어요. 네. 실제로 또 한동안 이런 소3D 이런 영화들이 있었거든요. 그래서 지금 그렇죠, 돌 날라오는 거 말씀하셨지만 네. 예를 들어서 살인마가 네. 이제 관객을 향해서 도끼를 던지는 거예요. 음. 소 같은 경우가 그런 효과였는데 그러면 이제 보는 사람들이 자기를 향해서 이게 생생하게 무슨 도끼가 날아오거나 음. 이렇게 갑자기 뭐가 튀어나오거나 이런 그렇죠. 걸 하는 게 얼마나 무섭겠느냐라고 생각을 했는데 정말 신기하게도 인간은 
너무 적응을 잘하는 거예요. 음. 한번두 번은 놀라는데 네. 그게 반복되었을 경우 계속해서 매번 놀라진 않는 거죠. 그러니까 결국은 다시 한번이 기술 발달을 영화가 충분히 이용하기 위해서는 기술을 더 발달시키는 게 아니라 거기에 부합하는 내용을 만들어야 된다라는 쪽으로 흘러가는 음. 것이고 그래서 이제 이런 제이 3D 영화 중에 걸작이라고 꼽히는 게뭐 나탈리나 아니면 소울 3D가 되는 게 아니라 뭐 파이 이야기라든가 그러니까 뭐 아이맥스의 이런 뭐 넓이감과 그다음에 3D의 깊이감을 같이 구현한다든가 아니면 그래비티 같은 경우를 음. 많이들 음. 이야기를 하는 게 결국은 이 이야기를 보여주기 위해서 기술을 쓰는 거라는 거거든요. 그렇습니다. 그러니까 어떤 뭐 사람 마음에 다그 보수적인 말 것들이 있고 왜냐하면 인간이 아무리 새로운 환경을 좋아하고 새로운 몸을 좋아한다더라도 적응하는 데 한계가 있고 네. 피로감을 느낄 수밖에 없기 때문에 특히 한 분야의 전문가들은 어 뭔가 새로운 게 나왔을 때 열광하기보다는 그렇죠. 최자를 놓습니다. 네. 왜냐하면 본인의 전문 지식이라는 것은 이미 확고히 구축이 되어 있는데 근데 거기 어떤 새로운 게 나오면 게. 그거 네. 자체를 새로 또 이렇게 해야 되는 부분들이 있는데 그래서 어 영화 역사를 보면 기술에 대한 적응사라고 말할 수 있어요. 맞아요. 영화는 사실 다른 어떤 매체보다도 기술 종속적인 부분이 있고요. 그랬을 때 새로 뭐가 나오면 일단 그 기존의 그 진지한 평론가들은 거부부터 합니다. 예를 들어서 무성영화 시대의 유성이 나오면 <웃음> 어, 토키 영화가 나오는 순간 영화 예술은 끝날 음. 것이다. 연극의 아류가 될 것이다 라고 한다던가 문학의 아류가 될 것이다 라고 한다던가 칼라 영화가 나오면 뭐 예를 들면 또 그런 부분에 대해서 네. 3D 뭐 와이드 스크린 뭐 그러니까 매번 그, 매번 그랬죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 칼라 영화가 뭐가 나빠라고 생각하실 수도 있죠. 근데 예를 들면 그런 게 눈을 현혹시킨다고 생각하는 거예요. 그러니까 지금 3D 영화도 마찬가지인데 3D 영화도 이제 당시에 아바타 때 정말 정말 많은 얘기가 있었거든요. 근데 그때도 이렇게 된다는 결국은 이런 식의 어떤 보여주기 효과를 강조한다는 거는 네. 그럼 결국은 극장 가는 것과 음. 우리가 놀이공원에 가서 롤러코스터를 타는 게 무슨 차이가 있느냐라고 얘기하는 사람들도 있는 거예요. 그런 보여주기식의 효과 놀래키기 이런 것들이 영화가 추구해야 될 것이냐라고 얘기하는 사람들도 있었지만 결국은 이게 긴 시간이 가면 어떻게 보면 거부할 수 없는 하나의 흐름이 되는 것이고 그다음에 다시 돌아가진 않는다는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 그럴 때아 예전 영화가 좋았어 예선 방식이 좋았어 한탄하는 게 무슨 의미가 있겠는가 음. 이렇게 말할 수 있고요. 상대적으로 3D에 대해서 평론가들이 덜덜 어, 어, 옹호 그러니까 네. 덜 좋아합니다. 네. 그 이유가 저는 이렇게 생각해요. 3D 영화는 3D 영화의 어법을 아직 어 충분히 그 만들지 충분히 못했다. 성숙한 단계로까지 끌어올리지 못했다는 거예요. 예를 들면 디지털 영화다. 그러면 디지털이라는 게 단순히 필름보다 싸게 찍을 수 있고 뭐 반복해서 찍을 네. 수 있고 뭐 등등등 보존이 쉽고 그래서 디지털 영화의 그 미학만 있는 건 아니 있는 건 아니거든요. 근데 어떤 새로운 기술이 있으면 그 기술은 필연적으로 미학에 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 디지털로 찍게 되면 어떻게 달라지는 부분이 있죠. 3D도 마찬가지인데 그게 근데 3D는 아직 그 어법이 충분히 성숙하지 않았다는 건데 예를 들면 이런 식의 반대가 있을 수 있어요. 그러니까 어, 3D라는 것은 영화 스크린은 사실상 존재하지 않는 깊이감을 환영에 의해서 창조하는 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 영화를 볼때 가로축을 X라고 하고 세로축을 Y라고 하면 사실은 존재하지 않는 Z축을 만들어내는 거잖아요. 음. 근데 기존 영화는 그게 평면이잖아요. 그렇죠. 평면이다 보니까 그걸 만들기 위해서 예를 들면 뭐 르네상스부터 왔던 원근법이라든지 음. 뭐 이런 등등의 여러 가지 방식을 통해서 그걸 구현을 하려고 네. 하는 거죠. 근데 그게 3D 영화가 나오면 우리의 이제 눈두 양눈 사이에 어떤 착시 같은 걸 이용해서 그 깊이감을 만들어내게 되는데 
이 3D에선 예를 들면 아까 말씀하신 것처럼 상대적으로 어, 넓이보다 깊이가 훨씬 더 중요해지고 길이보다. 그다음에 화면 바깥으로 뭘 찌르는 방식으로 자꾸 효과를 내려고 네. 하죠. 그 칼로 찌르는 거든 돌이 날라오든. 그렇죠. 그리고 어, 예를 들면 아까 베드신 얘기했지만 3D 베드신은 일반 2D 베드신하고 달라요. 어떻게 다른가 하면. 어, 드디어 네. 전문 분야가. <웃음> 어, 왜 코피가 나오지? <웃음> 네. 코피 닦고 하세요. 그 생각이에요. 네. 2D의 베드시는 기본적으로 어 인물이 화면에 길게 눕습니다. 옆으로 좌우로 눕습니다. 가로로 길게 누워요. 기본적으로 물론 음. 부감도 있을 네. 수 있고 뭐 측면으로 할 수도 있겠습니다만 그래서 이제 그것이 여체든 남체든 그것을 이제 어 이렇게 손동작이 현란해지죠 얘네가 <웃음> 자 네. 손을 일단 글쎄, 가만히 글쎄. 내려놓으시고요 네. 네. 아, 침은 닦아야 되는데 네. 마저 설명하시지요 네네 그렇게 해서 일반적으로 찍는 여러분들이 베드신을 상상하시면 되는데 3D 베드신은 어떻게 다르냐 어 길이로 이렇게 넓게 스크린이 있는 게 아니고 앞뒤로 있습니다 깊이로 있어요 베드가 아 진짜요? 나탈리를 생각하시면 됩니다 나탈리를 안 봤어요 제가 <웃음> 역시 네. 영화평론가님 어. 나탈리도 보셨군요 그렇습니다 네. 그래서 깊이로 되어 있기 때문에 왜냐하면 깊이감을 줘야 되는데 아, 그렇네요. 좌우로 길게 누르면 3D 효과가 적거든요 그러니까 인물이 반대로 이렇게 되는 거죠 그러면 음. 카메라의 위치도 달라지고 그렇죠 바로 그런 이유로 어쨌건 예를 들면 배드신을 촬영하는 데는 영향이 있잖아요. 배드신만 이렇게 했습니까? 당연히 3D를 모든 장면이 마찬가지죠. 그렇습니다. 액션 전출도 굉장히 차이가 많아졌을걸요. 그렇습니다. 그리고 어, 3D를 하려면 상대적으로 제 생각엔 쇼트가 길어져야 돼요. 음. 쇼트가 길이를 너무 짧게 하면 3D 효과가 날 수가 아, 없습니다. 그렇죠. 그렇죠? 네, 네. 그러니까 상대적으로 몽타주보다는 미장센이 강화되겠죠. 네. 그런 부분들이 있죠. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 어떤 기술이 나오면 그 기술은 필연적으로 영화에 큰 영향을 주고 미학적인 그렇죠. 그 방식을 바꿔버린다는 거죠. 가장 대표적인 게 예를 들면 이런 거였어요. 그 와이드 스크린의 경우였는데 50년대가 되면서 이제 할리우드는 그 텔레비전과의 경쟁이 정말 사활을 걸게 된 거죠. 네. 그래서 뭐가 다를까? 텔레비전은 기본적으로 1.33 대 1의 비율이잖아요. 가로와 세로가. 그리고 작잖아요. 근데 영화는 스펙터클한 걸 보여줄 수가 있죠. 네. 그래서 와이드 스크린을 각 스튜디오마다 서로 다른 포맷으로 개발하기 시작했는데 그래서 이제 소위 요즘도 쓰는 시네마스코프라는 게 나오게 됐죠. 성의 같은 영화가 최초의 시네마스코프 영화인데요. 근데 그 영화가 이제 뭐그 저거에 따라 다릅니다만 일반적으로 2.35 대 1이라고 하면 네. 넓으로 긴 거잖아요. 근데 처음에 그렇게 해서 스펙타클을 뭐 아라비아의 로렌스 같은 그런 스펙타클을 보여주기 시작했을 때 사람들은 완전히 반했죠. 음. 와 이런 게 진짜 영화지. 뭐 요즘 뭐 아이맥스가 영화지 이런 것처럼. <웃음> 네. 그랬는데 당시에 진지한 영화감독들은 그걸 굉장히 싫어했습니다. 대표적으로 고다르 영화 중에 경멸이라는 영화 있잖아요. 거기 보면 프리츠랑이 직접 프리츠랑으로 나와요. 근데 프리츠랑 감독이 뭐라고 말하냐면 어, 시네마스코프 그거는 그냥 장내행렬이나 뱀 찍을 때나 적당한 화면 길이지 이렇게 얘기했어요. 그러니까 좌우로 기니까 장내행렬 찍을 때나 뱀 찍을 때나 각동하지 나머지 그게 무슨 이렇게 얘기한 거거든요. 그러니까 네. 경멸을 담아서 말 그대로 그렇게 한 건데 어 단순히 그래서 와이드 스크린이 처음 나왔을 때 시네마스코프가 처음 나왔을 때는 텔레비전과의 경쟁 때문에 오로지 상업적인 이유로 그렇게 한 것처럼 보였는데 이것이 갖고 있는 무궁무진한 미학적인 잠재력이 있었다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 특히나 음. 그런... 왜 인물 클로즈업 할때 저는 굉장히 좋아하는데 그걸 맞아, 맞아요. 예. 바로 그 점입니다. 그러니까 마더 같은 영화들에서 사실 봉준호 감독이 그런 화면 좀꽤 보여주거든요. 거기서 김혜자 씨를 클로즈업을 하는 거예요. 근데 화면 옆으로 굉장히 긴 상황에서 인물을 꽉 채워버리면 은 사실은 얼굴이 잘립니다. 위아래가 그렇습니다. 약간 잘리면서 네. 이 옆에가 꽉 차고 그렇습니다. 이 옆에는 아무 쓸데없이 비어있는 거예요. 그렇죠. 그런 화면을 볼때 사실은 
그 내용에서 대사가 뭘 하고 있고 이런 게 문제가 아니라 보는 사람은 이미 그 자체를 어떤 굉장히 위협적인 상황이라든가 아니면 좀 각박 각 갑갑하게 옥죄어 있다든가 스트레스 상황이라든가 이런 식으로 인식하게 된다는 거죠. 그렇기 그렇습니다. 때문에 네. 사실은 이 책이 자, 잘 설명하고 있는 많은 것들이 있긴 하지만 네. 사실 영화에 대해서 얘기하는 게 정말 너무 어려운 거예요. 왜냐하면 그 장면 한번 보여주면 얘기가 끝나는 건데 음. <웃음> 네. 근데 맞아요. 그거를 네. 이제 기술을 예. 뭐 숫자로 설명하고 네. 방법으로 설명하고 이렇게 한다는 게 정말 네. 어려운 일이죠. 그렇죠. 지금 예를 정확히 들어주신 것처럼 예를 들어서 봉준호 감독은 화면 비율을 우리가 생각하는 거랑 정반대로 씁니다. 굉장히 훌륭하다고 저는 생각하는데 그렇죠. 예를 들어서 봉준호 감독이 괴물을 찍는다. 그럼 얼핏 그냥 생각하면 이건 와이드 스크린으로 찍어야 될것 같죠. 왜냐하면 한강이 길고 거기서 괴물이 긴 꼬리를 가진 데다가 막 난동을 부린단 말이죠. 근데 봉준호 감독은 그 당시에 괴물을 찍을 때 우리나라에서 일반 상업영화의 상당 부분을 2.35대 1로 찍으려고 했어요. 왜냐하면 뭔가 좀 달라 보여서. 음. 약간 어. 달라진 거죠. 처음 2.35대 1이 나왔을 때는 다르게 음. 이제는 그걸 쓰는 게 약간 예술적인 터치가 음. 있는 상업영화 같은 느낌을 주기 때문에. 그런 부분도 있었죠. 유행이 있었던 거죠. 그랬는데 봉준호 감독은 정반대로 괴물을 1.85대1로 찍었단 말이죠. 왜 그런가라는 건데 그 영화에서는 어 봉준호 영화에서 특히 초기작들은 그 뭐라고 그럴까요 어 수직의 미장센이 굉장히 중요합니다. 음. 플란다스에게도 그렇고 괴물도 그렇고 그렇습니다. 나오고. 그게 뭐 계급 문제를 얘기할 수도 있고 여러 가지 많은 그 아파트도 보면 그 지하실에 사는 보일러 김씨부터 그 개를 죽이려고 시도하는 옥상까지 그런 굉장히 중요하죠. 괴물도 보면 그 괴물이 자기가 먹을 것이라고 생각하고 원효덕이 밑에 이렇게 벙커 같은데 두잖아요. 네. 그럴 때 깊이감 음. 혹은 어 거기 뚱개바란 캐릭터 나오잖아요. 임필성 감독 나오는데 음. sk 빌딩 나오잖아요. 맞아요. 올라갔다가 내려와서 그 밑에 한강변으로 도망가는 그런 수직의 동선이라든지 이런 것들이 중요한데 그것 때문에 1.85대 1이 더 적당하다고 보는 거예요. 음. 그러니까 어. 영화를 대하는 눈이 당연히 일반적인 통념하고 다르죠. 그렇죠. 그런데 정작 봉준호 감독은 마더는 드라마 영화잖아요. 그렇죠. 그런데 마더는 2.35대1로 찍은 거예요. 아니 그럼 괴물은 1.85대1로 찍고 왜 그랬느냐. 지금 말하신 여러 가지 이유인데 2.35대1로 찍으면 그 미장센이 훨씬 더 중요해집니다. 네. 왜냐하면 화면에 채울 것이 많아지고 네. 그다음에 잘못 찍거나 뭐 의도를 해서든 어쨌든 여백이 불필요하게 남은 경우가 많아요. 네. 그래서 계속 우리는 여백이 남으면 저게 뭐가 있다고 생각해요. 그렇죠. 그러니까 불안한 거예요. 바로 그렇습니다. 거기는 아무것도 없습니다. 그냥 음. 그냥 벌판에서 그냥 지금 김혜자 씨가 춤추고 있는 걸 갑자기 음. 클로즈업 얼굴을 하는 것뿐인데 맞아. 보고 있으면 아 저게 뭐가 더 있는 것 같은데라고 양쪽에 음. 계속 남아 있는 거대한 공 화면이 계속 신경 쓰이는 거예요. 맞습니다. 근데 이제 그런 효과를 너무 음. 잘쓴 거죠. 그렇죠. 인물이 있을 때 보통 보통 스크린에 일반적으로 대중적인 영화의 화법에서는 인물을 정 가운데 두지 않거든요. 네. 인물의 보통 3등분의 법칙이라고 그래서 가로에 두줄 긋고 세로에 두줄 긋고 모두 아홉 칸이 나오죠. 그 중에서 아홉 칸 중에 양 가로 세로가 교차하는 그네 개의 지점에 인물을 놓습니다. 그래도 안정감 있게 보는 거죠. 일반적으로 그렇게 하죠. 그리고 정면으로 두지 않고 만약에 인물이 우측에 있으면 왼쪽을 화면의 왼쪽을 보게 하고 좌측에 있으면 화면의 우측을 보게 하죠. 이런 식의 어떤 어법이 발달해 왔는데 어 그렇게 했을 때 화면의 왼쪽에 만약에 치우치게 인물을 찍었다고 치면 이걸 1.85 대 1이라고 칠 때랑 2.35 대1 한번 계산해 생각을 해보면 2.35 대 1일 때 여백이 훨씬 더 많습니다. 네. 그러면 우리의 관객 입장에선 뭐 불안감도 증대하고 
말씀하신 대로 저 끝에서 뭐가 나올 것 같고 혹은 그렇게 빈 것이 그 마더인 그녀의 마음속에 어떤 네. 불안이라든지 뭐 공포라든지 뭐 등등. 그러니까 내면의 상황을 그렇죠. 겉으로 보여주는 방식으로 촬영을 그렇게 하는 거죠. 그렇습니다. 그다음에 와이드 스크린이라는 게그 마더를 지금 아까 얘기하셨는데 와이드 스크린은 인간의 눈과 코와 입을 재발견하게 만들었어요. 음. 결과적으로. 무슨 얘기인가 하면 어, 이전에도 클로즈업이 있었습니다. 클로즈업은 영화의 초창기부터 있었어요. 근데 초창기 클로즈업을 만든 이유는 이 사람 스타야라는 걸 보여주기 아, 위해서 네. 클로즈업이 생긴 거예요. 그러니까 이전까지는 1910년대 이전까지는 스타라는 것이 없었고 배우가 나와서 어떤 연기를 하고 어떤 캐릭터를 연기해도 그 배우가 누군지 이름도 안 나왔어요. 그런 시대를 거쳐서 초기를 지나면 이제 스타가 중요해지는데 이 사람이 스타란 말이죠. 그럼 보는 사람한테 이 사람 스타야라고 보여주기 위해서 일종의 스타의 특권으로서 클로즈업 쇼트를 바친 거죠. 네. 그래서 어딱 등장하는 순간 클로즈업이 되는데 예를 들면 어 보조 출연자나 뭐 별로 중요하지 않은 조역은 클로즈업을 못 받는 거죠. 뭐 예를 들면 이런 것하고도 관련이 있었어요. 이게 전부는 아니지만 있었는데 이 클로즈업을 계속 이제 결정적인 순간마다 쓰게 되는데 문제는 클로즈업의 제일 적당한 매체는 영화가 아니라 텔레비전이에요. 그렇죠. 텔레비전은 화면이 작기 때문에 거기서 아라비아의 로렌스에서 저기 멀리서 오마샤리프가 오는 장면이 만약에 TV로 본다고 생각해 보세요. 안 보입니다. 안 보이죠. 더군다나 요즘 핸드폰으로 본다고 생각해 보세요. 아, 그렇죠. 안 되죠. 그러니까 핸드폰으로 우리가 영화를 계속 보게 되는 시대가 오면 상대적으로 클로즈업은 많아질 수밖에 없고 롱쇼트는 죽을 수밖에 없어요. 그래서 사실 TV 연기랑 영화 연기를 다르다고 하는 게 그렇습니다. 그런 부분이 굉장히 커요. TV 연기를 하시는 분들은 얼굴 표정을 훨씬 더 다양하게 쓰고 더 과장되게 쓰는 경향도 있어요. 근데 이제 연극 더 이제 영어보다 더 팁이랑 먼 연극 같은 경우는 이제 이 얼굴 표정 사실은 거의 잘 보이지가 않죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 더 세게 분장하고 그렇습니다. 강하게 표정 짓고 음. 발성도 훨씬 더 실제보다 또렷하게 해줘야 되는 건 거죠. 이런 그렇습니다. 식으로 발달을 해가는 것 같아요. 네. 그래서 와이드 스크린에서도 클로즈업을 쓰긴 써야 될거 아니겠어요? 쓴단 말이죠. 보통 클로즈업이다 하면 클로즈업도 뭐 비클로즈업 있고 뭐 등등 미디엄샷 가까운 클로즈업도 있을 텐데 일반적으로는 클로즈업이다 하면 어깨 바로 위에 잘라서 얼굴 그렇죠. 나온다 이렇게 가정을 하면 옛날 같으면 어그 비율로 1.33 대 1이나 1.85 대 1로 찍으려면 어깨에서 자르면 됐어요. 근데 2.35 대 1의 이 시네마스코프 화면에서 그렇게 배우를 담아 보니까 아니 좌우가 너무 많이 남네 이렇게 된 거죠. 왜냐하면 좌우로 기니까. 그러면 클로즈업 효과를 내기 위해서 카메라는 피년적으로 앞으로 전진할 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 좌우를 채우는 데까지 들어가면 어떻게 되느냐 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 이마가 날아가고 턱 밑이 음. 날아가서 비클로즈업이 되는 거예요. 서부 영화들 보면 은 그렇죠, 그렇게 그렇죠. 이렇게 잡히는 컷들 보면 은 그때 마치 그 카우보이가 뭔가 나를 향해 직접 대고 뭔가를 말하는 것 같은 음. 그러니까 표정만 짓고 있어도 음. 그런 인상을 받을 때가 있거든요. 그런 건 확실히 그런 정말 박력 넘치는 클로즈업 효과라고 할 수가 있는 음. 거죠. 배우의 얼굴에서 눈은 언제나 중요했는데 눈이 이렇게까지 중요하다라는 걸 음. 말하자면 시네마스코프가 발견한 거죠. 네. 그래서 이전에는 클로즈업을 해도 그렇게 비클로즈업은 너무 이상하잖아요. 물론 이전에도 뭐 카비리아의 밤 같은 영화를 보면 너무 유명한 아. 익스트림 클로즈업이 있어요. 그렇긴 하지만 와이드 스크린에 오고 나서 비클로즈업을 잡기 시작하면 아까 말씀드린 대로 전진할 수밖에 없고 얼굴도 눈코입에 집중할 수밖에 없다 보니까 인간의 코를 재발견하고 네. 인간의 입의 표정을 재발견하게 된 거예요. 그렇다면 그것은 미학적으로 큰 영향을 미친 거죠. 네. 그다음에 어, 와이드 스크린을 쓰게 되면 상대적으로 쇼트를 많이 나눌 필요가 없어요. 음. 왜냐하면 화면이 워낙 넓기 때문에 화면에 정보가 많이 들어갑니다. 그렇게 하다 보니까 그 안에서 상대적으로 그 쇼트와 쇼트 사이에서 일어나는 어떤 몽타주보다는 음. 쇼트 안에서 그렇죠. 일어나는 미장센이 중요해지게 돼요. 
그리고 영화라는 것은 기본적으로 시공간을 가상으로 창조하는 건데 그 시공간의 연속성을 만들어가기에 훨씬 더 유리하게 됩니다. 그러니까 이런 식의 방식들이 있는데 이런 방식 때문에 와이드 스크린이 그러면 영화 역사를 망쳤냐? 아니죠. 이렇게 아니죠. 예. 어쨌건 좋다 나쁘다를 떠나서 확 길을 바꾼 거죠. 네. 어, 이렇게 제가 말씀드리는 이유는 그것이 무엇이든 3D든 디지털이든 뭐 유성이든 칼라든 영화 역사에 이렇게 기술에 대해서 영향을 미치고 어떤 신기술이 나오게 되면 그 신기술은 대부분 상업적인 이유로 나옵니다. 네. 영화에서는. 3D 영화? 그럼 돈을 많이 받을 수 있으니까. 그렇죠. 칼라, 뭐, 뭐, 이제 뭐 와이드 스크린? 텔레비전은 못하니까. 뭐 이런 것들인데. 뭐 하다 못해 디지털 영화가 이렇게 각광받게 된첫 번째 이유는 돈이 안 들기 때문이에요. 그렇죠. 필름 값이 안 들기 반복해서 때문에. 네. 그렇습니다. 찍을 수도 있고 이런 네. 여러 가지 부분들이 있는데 근데 일단 그런 기술이 개발되면 영화 미학자들 뭐 미학자라고 영화를 당연히 미학으로 생각하는 진지한 감독들이나 이런 사람들은 거기에 맞는 방식을 생각 어법을 네. 새로 만들 수밖에 그렇죠. 없고 그것이 영화의 역사를 끊임없이 했다는 거죠. 그러니까 다시 말해서 영화의 역사가 새로운 기술이 나오면 거기에 새로운 기술이라는 도전에 대해서 응전하는 방식으로 감독들이 계속, 계속 예, 예술 창작을 해왔던 것이죠. 그렇죠. 그렇게 말씀드릴 수 있지 않겠나? 그리고 저희가 지금 이렇게 얘기를 하는 게 음. 그럼 대체 이책 얘기를 언제 하라고 이렇게 딱 얘기를 하는 건가 생각하실 수 있는데 지금 저희가 하는 이책 얘기예요. 그렇습니다. 이 책에서 클로즈업 얘기와 스타 얘기와 다한 거예요. 그러니까 이게 이 약간 좀 특성이 이 책의 한 부분마다를 짚어서 얘기를 하려고 하면 이제 아까 말씀해 주신 것처럼 그 부분의 역사를 요약하는 방식으로 되어 있기 때문에 영화 제목이나 감독 이름이 너무 많이 나열되는 형식이에요. 음. 근데 이제 그거를 저희가 좀 훨씬 더 많은 분들이 보셨을 법한 영화들이나 음. 기술들을 가지고 이제 다시 얘기를 하는 시기라서 저희가 지금 얘기한 게 사실은 이 책의 초반에부터 중반까지 이 상업 시스템이 어떻게 이런 스타를 발달시키고 이런 얘기들을 쭉 해왔던 거를 저희가 음. 한 거라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 솔직히 말하면 말한 것에 한 절반은 이 책이 없어요. 없는데 (웃음) 어, 그럼에도 불구하고 우리는 이 책을 다루다가 말할 수 있는 게이 책은 너무 압축적인 서술. 예를 들면 두 단어로 얘기한 걸 제가 길게 얘기한 그렇죠. 거예요. 그런 스타일로 이해하시면 될것 같고요. 어쨌건 이 책만 봐서는 좀 약간 어렵게 느껴질 수 있는 부분도 있으시겠습니다만 기본적으로 이 책에서 그렇게 한 것을 좀 훨씬 더 강의식으로 풀면 네. 아까처럼 말씀드릴 수 있다. 이런 정도로 이해해 주시면 네. 좋을 것 같습니다. 오늘도 사실 지금 굉장히 중요한 얘기들 핵심적인 얘기들 나눴잖아요. 네. 영화 역사에서 기술이 어떤 역할을 하는지 초기 영화에서 뭐 사람들이 영화를 무엇이라고 생각했는지 그렇죠. 뭐 등등등 여러 얘기를 했으니까 자 다음 시간에는 이제 구체적으로 하나씩 하나씩 조목조목 따져가면서 네. 저희가 방송을 계속해보는 걸로 하겠습니다. 근데왜 나는 기억나는 건 3D밖에 기억이 안 나죠? 저는 이제 나탈리를 <웃음> 봐야겠다라고 생각하고 있고요. 네. 네, 배드신을 네. 그렇게 찍었다니 음. 굉장히 궁금합니다. 네. 네. 창덕궁 영화당에서 만나는 걸로 네. 수고 많으셨고요. 네, 다음 감사합니다. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 만난 사람 소비시장의 주류로 떠오른 대형마트들의 실상을 들여다보는 마트가 우리에게서 빼앗은 것들 최근 대형마트의 여러 장점에도 불구하고 사회적으로 보면 얻는 것보다 잃는 것이 더 많다고 이야기합니다 생활의 플러스가 된다는 마트의 포장과는 달리 오히려 마트는 우리에게 주는 것보다 빼앗아가는 것이 더 많음을 이야기하고 있는데요 마트 중심의 불합리한 사회 시스템이 우리 삶에 어떤 영향을 미치는지 
개인의 삶을 어떻게 지배하고 지역과 공동체 자연까지 파괴하고 있는지 다양한 사례를 들어서 설명하고 있습니다. 이 책의 저자이신 신승철 작가님을 모시고 이야기 나눠보려고 해요. 안녕하세요 작가님. 예 안녕하세요. 예 반갑습니다. 예 반갑습니다. 편리한 마트 뒤에 숨은 자본주의의 은밀한 욕망이라는 부제가 붙어있는 책 마트가 우리에게서 빼앗은 것들 어찌 보면 제목에서부터 이미 많은 이야기들이 전달이 되고 있다는 생각이 들었어요. 이 책을 집필하게 되신 동기는 무엇이었을까요? 예, 사실 제 생활연관과 관련이 되는데요. 저는 마트를 굉장히 싫어하는 사람 중에 한 사람입니다. 왜냐하면 <웃음> 막 상품 더미들이 막 파노라마식으로 진열된 것이 너무 끔찍해가지고 어 들어가질 않고 안에만 들어가서 이렇게 쇼핑을 하고 저는 밖에서 네. 막 곤란 아이처럼 이렇게 막그 짐을 들고 이렇게 기다리고 있, 있었던 형국이었죠. 그런데 네. 그 제안을 듣고 이렇게 마트가 왜 나를 불편하게 만드는지 한번 규명해 보고 싶은 그런 욕망이 생겼습니다. 네. 그래서 한번 기획 작업을 했는데 처음에는 굉장히 기획을 하고 나서도 어 손에 잡히지 않고 뭐부터 시작해야 될까 이렇게 시작점을 잡지를 못했어요. 그런데 네. 어, 이 망원시장이 그 마, 대형마트 입점 반대 투쟁을 했다는 것을 창목해서 망원시장 서정래 회장님을 만나게 됐어요. 네. 만나면서 대형마트가 전통시장을 어, 그 페어로 만드는 그런 음. 그 기능을 하고 있구나를 확인하게 됐고 네. 그 만남과 함께 기획이 탄력을 받아서 바로 이 책으로 나타났던 겁니다. 고쳐야됐던 겁니다. 네. 마트를 헤매는 거 싫어하신다는 내용을 예. 프롤로그에도 쓰셨잖아요. 예, 예. 모든 책이 그렇지만 특히 이 책은 프롤로그에서 정말 꽝 하는 충격파를 던져줍니다. 거대한 중생대 공룡이 주변의 모든 동식물을 끝장내고 결국 자신도 멸종했듯이 마트는 도시의 모든 것을 빨아들여 이속을 챙기다가 지금은 자멸하고 있는 상업 형태였다라고 이제 프롤로그에 쓰셨어요. 쾌적하고 게다가 저렴하기까지 한 마트가 우리의 삶을 과연 어떻게 파괴하고 있다는 이야기일까요? 예, 사실 그 우리 가까이에 있는 골목상권부터 폐허가 됐습니다. 네. 사실 골목상권의 그 파괴는 50세 이상의 자영업자의 몰락과도 긴밀한 관련을 갖습니다. 네. 어, 사실 아이들이 뛰어놀고 동물들이 오락가락했던 골목은 이제는 그 마트를 가기 위한 주차장이 되어버린 지 오래고요. 네. 어, 그리고 동네 슈퍼 그 주인 아저씨들은 막 16시간, 18시간에 엄청난 근무 시간을 가지면서 자기 착취를 하고 있는 상황이죠. 네. 그래서 사실 골목상권은 미장원 아줌마가 동네 슈퍼에서 이렇게 물건을 사주면 동네 슈퍼 아줌마는 또 짜장면집에서 짜장면을 먹고 또 짜장면집 주인 아저씨는 철물점에 가서 음, 네. 철물을, 철물을 사고 아, 그리고 철물점 주인은 또 미장원에 가고 이런 어떤 어, 이 내부에서 순환하는 그 부와 자원과 화폐가 순환하는 그런 어떤 어, 네. 시너지를 갖고 있었거든요. 그런데 마트는 사실 지역경제에서 전혀 기여를 하지 않고 자원부 화폐를 빨아들여 가지고 대기업 유통 대기업에 통장에다 그냥 그 이렇게 보관을 해버리니까 네. 결국 지역에서 돌아야 될 화폐들이 마트 유통 대기업의 통장으로 입금이 되는 형국이죠. 네. 그래서 그런 것 때문에 지역 주민들이 무척 가난해지고요. 서민 경제가 파탄이 납니다. 네. 또한 가정주부 A 씨를 사료로 들수 있는데 싸다. 뭐. 어, 일, 일, 원 플러스 원, 뭐, 이런 한 행사에 이렇게 현혹돼서 이렇게 마트를 이용하게 됐는데요. 어, 사실 싸게 만들기 위해서는 중소기업 
외계 압력을 대형마트가 압력을 가해서 네. 가격 단가를 낮추는 방법밖에 없습니다. 그 또한 대형마트에서 일하는 노동자들을 싼 임금으로 질 나쁜 일자리로 네. 내모는 수밖에 없죠. 그렇게 되면 중소기업도 가난해지고 노동자들도 가난해지고 그런 어떤 형국이 됩니다. 그래서 결국 네. 서민경제, 자영업자, 중소기업, 노동자 이런 서민경제 모든 주체에 대해서 네. 해악적인 결과를 낳게 됩니다. 네. 그래서 결국 마트가 생기면 공동체와 골목경제가 완전히 파탄나고 서민경제도 파탄나기 때문에 네. 바로 우리 자신의 주머니가 가벼워지는 것이죠. 네. 예. 뭐 조금 결을 달리하긴 하지만 지금 말씀하신 대로 실제로 마트가 개인의 삶을 지배하고 뭐 지역과 공동체 그리고 자연까지 파괴하고 있다라는 책의 내용을 보면서 굉장히 충격적이었어요. 좀 풀어서 설명해 주시면 어떨까요? 예, 그두 가지 질문이 함께 오니까 제가 좀 하나하나 설명해 보자면요. PB 상품은 결국 잘 팔리는 제품을, 어, 이, 그, 카피한 그런 제품입니다. 그래서 다양, 시장의 다양성과 창의성. 그 윤리의식을 갉아먹는 음. 그런 어떤 어, 상품이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 그런 어떤 비윤리적인 어떤 생산과 유통이 결국 이런 가습기 살균제 사태라는 아주 충격적인 사태로 그렇죠. 나타났던 것이죠. 네. 제 논의에서 핵심적인 부분은 어, 마트가 도시가 갖고 있는 장점을 어, 굉장히 그 억압하는 또는 네. 장점을 살리지 못하게 되는 그런 결과를 낳는다라는 게 주요 핵심적인 테마 중에 하나입니다. 네. 즉 도의 생태계가 갖고 있는 차이와 다양성을 생산할 수 있는 잠재력을 갉아먹는다라는 네. 점이 그것입니다. 또한 이 마트에서 판매되고 있는 해외 농산물이나 해외 해외 과일 같은 경우에는 네. 운송거리가 너무 길어가지고 이제 그 화석연료를 과도하게 소비하는 네. 결과를 낳습니다. 또한 주류나 육류, 과자, 특히 육류가 또 심각한 문제인데 주류, 육류, 과자는 제3세계 민중의 기아 사태를 방조하는 그런 어이 결과를 낳습니다. 네, 사실은 뭐 지구 전체를 자연을 파, 파괴하고 있는 과정인 거잖아요. 저희가 예, 예. 그 소비를 함으로써. 근데 뭐 최근에 최저가가 진짜 최저가냐라고 하면서 애플리케이션도 막 생겼어요. 이게 예. 진짜 최저가인지 이게 찍어볼 수 있게 아닌 경우들이 많더군요. 예. 네. 골목상권 붕괴, 뭐 젠트리피케이션에 대한 뉴스가 이제는 뭐 일상이 되어 버렸습니다. 골목을 잃어버린 사람들 그 부분을 읽으면서 떠오른 풍경이 뭐 많은 분들 보셨겠지만 응답하라 1988 <웃음> 떠오르더라고요. 예. 2016년 오늘의 골목길은 뭐 말씀하신 대로 작가님의 말씀대로. 마트로 향하는 길그 이상의 의미가 없다라고 책에 쓰셨는데 단순히 저희가 마트를 끊는다고 해서 그 모든 것들이 되돌아오는 것은 아닐 것 같아요. 과연 대안은 어떻게 보십니까? 예, 사실 골목에서는 아이들이 뛰어놀고 뭐 동물들이 오락가락하고 그리고 맥주집에 술 마시는 어떤 청년들 이런 사람들이 지나치는 공간이자 머무르는 공간이었습니다. 네. 이것은 사실 과거형이 됐습니다. 지금 이미 골목은 완전한 기능정지 상태에 빠져 있고요. 그리고 그 골목의 일상을 복원할 수 있느냐 이런 질문들이 많이 제기되는 이유가 마치 응답하라 1988처럼 향수 섞인 어떤 과거형이 아니라 다시 복원할 수 있느냐가 사실 숙제가 되고 있습니다. 그것을 사실은 사회적 경제. 생활협동조합이랄지 마을기업 등이 어이 역할을 해야 된다는 것도 드러납니다. 네. 사실 어 골목이 폐허가, 폐허가 되고 있는데 골목에서 이루어지는 거리관계는 정을 유통하고 물건의 정성과 인격을 담아서 이 대면적 관계 속에서 
어, 이 판매하는 그런 어떤 어, 이 행동이 골목 상권의 특징이었습니다. 그런데 네. 어, 그것은 사, 생활협동조합에서 일부만 남아 있는 상황입니다. 어, 이제 그 대면적 그 거래 관계들을 어, 밀고 당기는 그런 관계죠. 흥정이라는 어떤 관계들 네. 이런 것들을 통해서 이 유통하는 것그 유통하는 어떤 방식이 굉장히 낡은 것이 되었지만 그것은 굉장히 오래된 미래이기도 합니다. 사실은 네. 오래되었지만 인류 공동체에 굉장히 그 많은 풍부한 다양성을 줬던 그런 거래 관계였다. 그래서 네. 전통 시장이랄지 동네 슈퍼 생활협동조합의 중요성을 어, 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 즉 공동체 경제를 살리려면 이 3주체가 다시 네. 어, 되살아나야 되는 상황입니다. 네, 다시 이제 우리 친구 아버지인 김씨 아저씨네 집에 가서 예. 채소를 사고 그런 일들이 벌어져야겠죠. 예. 뭐 그런 의미에서 이 책의 마지막 책 5장이 참 중요하게 생각됩니다. 자본의 욕망에 흔들리지 않는 삶. 네, 마트에 빼앗긴 것들을 되찾아오기 위한 올바른 소비 혹은 구체적인 행동지침 이런 것들이 있다면 좀 제안을 해 주시겠어요? 저는 결사 소비, 연대 소비, 윤리적 소비, 착한 소비 등을 어이 제기하고 싶습니다. 어 사실 꼼꼼히 이제 생산지가 어딘지, 공정하게 생산되었는지, 식품 첨가물이 무엇이 들어가 있는지, 또 유전자 주장 농, 농산물인지 확인하는 경우가 거의 없고요. 대부분 브랜드나 광고 이미지에 현혹돼 가지고 네. 쉽게 주, 지갑을 여는 겁니다. 그래서 이런 이 문제점을 느낄 때 이제 소비를 바꿔야 되는데요. 소비는 무엇이냐라는 질문을 던질 수 있는데 소비는 선거와도 같습니다. 아. 선거 때한 표를 행사하듯이 소비의 지갑을 여는 결단은 연대, 공정성, 윤리의 출발점이고 소비자의 권리와 권력을 행사하는 것입니다. 그래서 어, 소비자의 직접적인 행동 한 표를 행사하듯 선거에서 한 표를 행사하듯 직접적인 행동으로서의 네. 또는 결단으로서의 소비 행위로 어, 굉장히 그 소비를 바꿔나가야 되는 게 중요할 것 같습니다. 네. 소비는 선거처럼 착한 소비 똑똑한 소비가 이루어져야 되겠네요. 예, 예. 네. 마트가 우리에게서 빼앗은 것들. 이 책을 만나게 될 독자들과 또 우리 빨간 책방 청취자들도 생각해보면 약간 좀 마트 소비하는 그분들이실 텐데 그분들에게 하고 싶은 이야기가 있으시죠? 네. 어, 사실 마트 문명을 넘어서 무엇이 올 것인가 아직 그 어, 신뢰처럼 아직 잡히지 않는 네. 어, 상황입니다. 마트 문명 너머로는 공동체 경제라는 오래된 미래가 있습니다. 또한 사회적 경제라는 새로운 미래, 미래도 만날 수 있다고 생각합니다. 그래서 어 공동체의 물건의 의미는 무엇이었나 여기에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는데 네. 그저 사고 파는 그러니까 낯선 사람과 사고 파는 그런 상품이 아니라 선물이었습니다. 네. 이 선물 개념은 어 상품처럼 사랑, 정성, 인격으로부터 분리된 게 아니라 사랑, 정성, 인격이 담겨있는 어떤 물건이었던 것이죠. 네. 어 저는 이 마트가 우리에게 빼앗긴 것들이라는 이 책을 하나의 선물로 한국 사회의 소비자와 주부에게 주고 어, 드리고 싶습니다. 이 책은 어, 이 사회적인 어떤 문제뿐만 아니라 저의 애정과 관심, 정성, 사랑이 담겨 있는 네. 그런 책이지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 저에게는 이 한국 사회의 소비자들이 굉장히 중요하고 어, 그 우리의 미래는 바로 소비자분들에게 달려있다고 생각합니다. 네. 예. 
네. 철학자이신데 이런 분야에도 관심을 갖고 이런 책을 써주셨는데요. 그 책에서도 전반적으로 이야기하시는 것처럼 소비행위 자체가 사실 관계로 이루어져 있는 예. 이런 공동체가 다시 회복되기를 바라는 마음이고요. 그런 의미에서 이제 뭐 망원시장이라든가 뭐 달시장 이런 예를 들어주셨잖아요. 예, 예. 그곳들도 이제 많은 분들이 더 많이 찾아주셨으면 좋겠네요. 예, 예. 네. 그렇습니다. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김중혁의 쇼컷 이제 겨우 한줄 썼다. 병이 아니라 병에 대한 불안감에 시달려온 날들이다. 나는 항상 끝을 먼저 보고 싶어 했다. 내가 만드는 것의 완전한 모양새를 미리 보고 싶었다. 누군가 말하기를 창업은 절반의 아이디어와 나머지를 채우는 무수한 잔업으로 이루어진다는데 소설도 그와 별다르지 않다고 생각한다. 최초의 발상이 쓰레기로 여겨질 때까지 고치고 결국 그것이 어떤 물건이 될지도 모른 채 끝까지 가야만 하는 것. 그런 정직하고 묵묵한 작업이 글쓰기라는 것을 잘 몰랐던 것 같다. 완성의 기쁨보다는 자기가 만들어 놓은 세계에서 추방되는 기분만을 줄곧 느껴왔는데 어떤 노동이 이와 크게 다를까 싶다. 그러나 바라는 건 오직 하나뿐이다. 그림이 그려지지 않는 도형의 일부를 오랫동안 붙잡고 깎으면서 나아가는 것. 지치지 않고 질리지 않고. 쇼컷 이번 주 초대 작가는 박민정 소설가입니다. 박민정 소설가는 1985년 서울에서 태어났고 중앙대 문예창작과와 동대학원 문화연구학과를 졸업했습니다. 2009년 작가 세계 신인상에 생신몽 백작의 사생활이 당선되어 등단했습니다. 2014년 8월에 단편집 유령이 신체를 얻을 때를 출간했습니다. 이 자리에 박민정 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 제가 어, 소개하다가 네. 문화연구학과를 더듬었는데 <웃음> 생소한 학과라서 그랬나봐요. 네, 잘안 와닿으셨죠. 네, 문화를 연구를 예, 하는 건참 재미있는 일이겠죠. 아, 이 재미는 없었어요. 네. 그... <웃음> 박민정 작가님이 그 작가의 말을 쓰시면서 네. 읽기 좋은 작가의 말을 못 봤다고 하셨는데 전 <웃음> 어, 박민정 작가님의 작가의 말이 굉장히 인상적이었거든요. 예. 그래서 제가 이 부분을 읽었는데 네. 어, 저는 굉장히 와닿는 창작론, 소설론이 아닌가 싶어요. 이걸 쓸 때는 어떤 마음이셨나요? 그러니까 그때 계속 고민을 하다가 음. 그첫 책을 내는 거기 때문에 다른 사람들의 작가의 말을 좀 참고하고 싶고 어떻게 썼는지 보고 싶고 했을 때막 네. 계속 본 거예요 작가의 말만 그쵸. 서점에 가서 다른 책의 네. 작가의 말을 보고 막 친구들이랑 얘기하고 하다가 네. 그러니까 다른 분들의 작가의 말을 평화하는 건 아니고 그러니까 이게 얼마나 다 음. 너무 진지한 마음으로 써졌을까 생각하니까 좀 불편하기도 하고 음. 힘들더라고요. 이게 진짜 힘든 거구나라는 생각을 하면서 게다가 첫 소설집이었기 때문에 스스로 좀 비장한 마음 같은 것도 있고 좀 그랬, 그랬을 거잖아요. 그래서 네. 어, 어차피 이 글도 누군가에게 그냥 좀 불편하게 읽힐 수 있겠다. 너무 나의 진심이 담길 수밖에 없는 음. 그런 종류의 글이겠다라는 생각이 들면서 네. 진심 아니었어요? 
그래서 이제 진심, <웃음> 진심을 어, 나름대로 건조하게 쓰겠다고 생각을 음. 하면서 좀 그렇게 썼던 거죠. 어, 글 쓰는 사람은 아마 박민정 작가님이 쓰신 이 문장들이 정말 가슴에 <웃음> 와닿을 것 같은데 이런 노동이라는 얘기가 와닿을 것 같아요. 저도 그랬고요. 예. 어, 이 책은 2014년에 출간됐고요. 8월에. 네. 나온 지가 2년 가까이 됐습니다. 네. 너무 늦게 초대해서 죄송하고요. <웃음> 2년 정도 지났는데 어, 첫 책을 낸후 2년이 지났을 때 어, 어떤 기분인가요? 어, 그러니까 책을 내고 뭔가 신기하고 좋았고 음. 첫 책이어서 그랬던 거는 그때 한 일주일 정도 그좀 들뜨고 사람들이 모르 잘 연락 오랫동안 안 하던 사람들한테도 연락이 와서 아, 책을 냈구나 이런 얘기를 듣고 하는 뭐 그런 개인적인 뭐 즐거움 같은 거는 진짜 일주일 안 갔던 것 같고 그러고 나서 그때부터는 계속 어떤 또그 전에 등단하고 나서 몇년 동안 겪었던 뭐 일종의 뭐 좌절감이나 뭐 그런 것에 조금 더 덮개가 쌓인 음. 시간들의 반복이었던 것 같아요. 지금 계속 그렇게 예. 덮개가, 덮개가 쌓인 하는데 너, 너무 시각적으로 보이는 것 같다. 쌓이는 네. 덮개들이. 어, 아까 작가의 말을 친구들이랑 같이 보면서 막 예. 품평도 하고 하셨다고 하는데 어, 예, 예. 어, 어떤 작가의 말들을 <웃음> 어떻게 보시길래 그랬는지 모르겠지만 네. 제걸 보시지 그랬어요. 전전 <웃음> 작가의 말 굉장히 짧게 쓰는데. 아 네네. 네. 아잘 네. 어, 모르시는 분들을 위해서 어, 박민정 작가님이 스스로 자기의 소설을 어, 소개하신다면? 아 힘들죠 이거. 네 그런 것 같아요. 다른 분들도 힘들어하시더라고요. 네. 김정 작가님께서 이걸 질문하시면 다. 곤란해 하시는 것 같았는데. 네, 그렇죠. 계속 질문을 하시는. 네, 그 궁금하긴 해요. 늘 <웃음> 예. 자기 작품을 어떻게 생각하는지. 저는 일단 그 책이 나왔을 때잘 몰랐던 상태에서 두 개가 눈길을 끌었는데요. 일단 표지가 너무 좋아서 저는 네. 표지의 이 앞정과 모취, 예. 예, 이걸로 폰트를 만들었는데 굉장히 세련된 표지가 네. 아니었나 싶고 네. 인상적이었어요. 그리고 예. 뒤에 써 있는 서효인 시인의 추천사도 예. 굉장히 인상적이어서 예. 두 개의 음. 어, 요소를 보고 책을 구입을 해서 예. 그때 읽었는데 어, 이 표지는 본인의 아이디어나 아니면 디자이너의 예, 전혀 저의 아이디어는 뭐 전혀 없었고 네. 그 디자이너님께서 이렇게 하셔서 그 표지에 관련해서 뭐 인터뷰도 음. 많이 하시고 하시더라고요. 아. 굉장히 즐거운 작업이었다고 하시면서 네. 왜 이렇게 했대요? 앞전과 못을 왜 쓰셨대요? 누군가의 못 박는 소설이다 이런 느낌인가? <웃음> 정확하게 그게 지, 지시적으로 얘기하시진 않았지만 네. 좀 책을 읽어보고 뭐 그런 분위기를 뭐 느끼셔서 하신 것 같아요. 네. 참고로 디자이너는 박연미 디자이너님인데 네. 어, 이분의 다른 작품도 보고 싶네요. 어, 요즘 그책낸지 2년 후 혹은 음. 지금 현재 어떤 작업을 하고 계시고 계신지 궁금하네요. 네, 지금 정말 2년 가까이 됐는데 그 이후에 계속 이제 단편 소설은 뭐 발표하고 그렇게 활동을 해 와서 또두 번째 책을 준비해야 되는 두 번째 소설집을 준비해야 되는 시기가 슬슬 오지 않았나라는 생각이 들고요. 그 빠른 뭐 빠른 시간 안에 뭐 책을 낼 수는 없겠지만 원고 자체는 벌써 이제 두 번째 작품집이 준비가 되는 정도로 장편 쓰신다고 들었는데 작품집 얘기만 하시고 <웃음> 네, 장편도 은근슬쩍 장편은 지금 <웃음> 네, 장편은 음, 
두편 그러니까 한 편을 썼다가 이제 네. 버리고 또한 편을 새로 쓰고 뭐 하면서 아 되게 성실한 척 하는 게 아니고 그러니까 음. 정말 좀 많이 시도를 해봤었어요 사실 네. 그런데 제출을 아직 하기에는 스스로 너무 좀 계속 붙잡고 있었던 것 같아요. 네. 제출이라고 하니까 좀 뭔가 네. <웃음> <웃음> 네. 소설 쓰는 거 힘드시죠? 재밌으세요? 사실 재밌지만 네. 또뭐 한편으로는 뭐. 뭐 당연히 힘든 점도 있고 근데 기본적으로는 저는 좀 재밌게 음. 하는 것 같아요 마감도 재밌게 하는 편이고 네. 근데 장편은 좀 음. 제가 장편 그러니까 그 학교 다닐 때는 단편 위주로 좀 많이 써왔고 했기 때문에 사실 다른 사람들은 지금 이제 그 정도로 또 퇴고 많이 했으면 좀 자신 있게 이제는 좀 출간을 진행해도 되지 않냐라고 얘기를 하지만 네. 또 스스로는 많이 부족하다고 느끼는 것도 사실인 네. 것 같아요 저는 다른 분들이 소설 쓰는 게 힘들지 않냐라고 물어보면 고통스러운 쾌락이라고 얘기를 하는데 네. 그 말이 정확히 저의 마음을 표현하는 것 같긴 한데 약간 말하고 나면 변태스러운 느낌이 있어가지고 네. 그런 거 약간 있지 않나요? 고통스러운 쾌락 같은 게 있지 않나요? 네, 네. 그렇죠. 오늘 읽어주실 작품이 데뷔작이었죠? 네, 생시몽 백장의 사생활이라는 작품인데 네. 줄거리를 대충 제가 소개해드릴게요. 네. 직접 하시겠어요? 아니요. 소개해주세요. <웃음> 아, 주인공이 제이 아, 하나만 여쭤볼게요. 왜 거의 모든 작가 네. 서윤 시인도 그런 얘기를 했는데 왜 거의 모든 주인공들 혹은 등장인물들의 이니셜만 쓰는지 그 얘기를 물어보고 싶었어요. 이게 사실 등단자 같은 경우는 제가 2008년에 썼었는데 네. 좀 그때만 해도 그런 느낌을 가졌던 것 같아요. 조금 조금 세련된 느낌. 음. 그냥 별 의미 없이 이니셜로 나오는 그, 그 익명의 인물들이라는 게 세련된 지금 보면 조금 조금 민망하거든요. 이런 것에 세련됨을 느꼈다는 게 항상 모든 게 당대에 가장 트렌디하다고 느끼면 이제 혼날 좀 보면 음. 또 그게 좀 손스러워 보이기도 하잖아요. 그래서 근데 뭐 이니셜은 <웃음> 손스러워지지는 않죠. 뭐 이니셜이니까. 네, 어, 근데 너무 많이 쓴것 같아서 근데 그때는 네. 또 여자 이름을 J로 남자 이름을 K로 쓰는 거를 좋아하고 있었어요. 음. 그래서 두 편을 똑같이 그렇게 썼었고. 네. 네. 어, 소개해드리면 주인공이 J인데요. J는 어, 촌스러운 원피스만 입고 다니는 여자 입니다. 제이는 새로운 아르바이트를 졸업 후에 시작하게 되는데 유명한 공직자의 리스트를 확보한 다음에 전화로 협박을 하는 아르바이트입니다. 그래서 어떤 협박을 하냐면 당신의 불륜 현장을 목격했다. 어떻게 하겠느냐. 100만 원을 타협, 타협해 주겠대, 주겠다. 이러한 식의 협박을 하면서 돈을 갈취하는 그런 아르바이트인데요. 그러던 중에 어, 자신이 다니던 학교의 교수였던 K를 리스트에서 발견하게 되고 어, 그 리스트에서 발견한 K에게 전화를 할까 말까 망설이고 있는데 점점점 이런 식의 <웃음> 이야기가 <웃음> 진행이 됩니다. 어, JK 이렇게 하니까 뭐 뭔가 더 사적이고 은밀한 느낌이 나긴 하네요. 이렇게 음. 설명하니까. 아, 이 작품 골라오신 읽어보신 적 있나요? 이 작품? 낭독을? 낭독은 해본 적이 없었어요. 네. 네, 근데 데뷔작이고 음. 이거를 생각하면 은 너무 재밌는 게 데뷔작이기도 한데 사실 이 소설의 내용이 별로 저는 중요하다고 생각하진 않았거든요. 음. 그러니까 내용보다도 일단은 이 소설 그러니까 단편에서의 구성이라는 게 제가 생각한 단편의 구성을 뭔가 보여줄 수 있는 음. 내용이나 리듬을 갖고 있는 뭐 이야기라고 생각을 했었는데 여기서 이제 제가 중간중간에 지금 이제 읽으려고 하는 부분도 그 나이 먹는 것에 대해서 막 주절주절하는 게 있어요. 둘이 네, 얘기를 하면서 네, 네. 근데 그걸 이걸 제가 24살에 썼는데 또 지금도 뭐 젊지만 아 그때 당시에 나이 먹는 것에 대해서 뭔가 잠원구로 뭔가 이렇게 읊는 것이 음. 되게 좀 웃기더라고요 지금 보면 네. 
근데 그 이야기를 또 어떤 분들은 어, 어린 나이에 좀 성숙하게 생각하고 있다 음. 이 대목은 뭐 이렇게 생각 판단을 해주시는 분들도 계시는데 제가 봤을 때는 얇은 좀 부분이에요. 음. 그래서 뭐 단편의 구조로서 완벽하다 이렇게 아니. 설명을 하시는 거죠. 제가 아니. 2부에서 팍팍 파헤쳐 보겠습니다. <웃음> 구조에 대해서는 그러면 어, 박민정 작가님이 직접 읽어주시는 어, 생시몽 백작의 사생활을 들어보겠습니다. 제이는 젊은 여학생답게 질문이 많았다. 케이는 제이의 그런 면이 사랑스러웠다. 선생님, 그러니까 결국 생시몽주의자들은 생시몽 백작의 뜻을 거슬렀다. 그러니까 이 책, 그러니까 H 선생님의 요지인가요? 너에게만 말하는데 H는 생시몽의 사생활에만 관심이 있었어. 그 형은 늘 그런 식이었지. 어떤 철학자든 어떤 작가든 간에 그들의 사유가 아닌 사담에만 주의를 기울였어. 그러니 쓰레기 같은 저술만 내놓는 거지. 예술가들의 사랑 이야기라니 그딴 저술이 말이나 된다고 생각해? 랭버 베를렌이 사랑을 했건 말건 무슨 상관이야. 그책 이야기는 하지도 마. 생시몽이 결국 재산을 탕진하고 하인의 집에서 죽어갔다는 사실이 뭐가 그리 중요해. 그런 사적인 사건들이 하나의 상징이 될 수도 있는 거잖아요. 가령 모두 똑같은 양의 노동을 하고 똑같은 밥을 먹고 똑같은 옷을 입으면 그런 형식만 갖추면 천국이 뚝 떨어지리라고 믿었던 공상적 사회주의자들의 말로 같은 것 말이에요. 선생님도 형식주의에 대해서 비판하셨잖아요. 제 원피스의 지퍼를 그렇게 눌리신 것 아닌가요? 그래서 생시몽주의자들은 뒷부분에 단추가 달린 옷만 입고 다녔다. 다른 사람의 도움이 있어야만 입을 수 있는 옷을 입고 연대하는 공동체, 유토피아를 꿈꿨던 그들이라면서요. 형식주의는 여기에서 나올 말이 아니다. 케이는 대학 시절부터 숱한 여자와 연애를 하고 교수가 되고 나서는 학생들까지 심심찮게 건드리는 H가 싫었다. 그는 언제나 당당했다. 그들도 나를 원했으니까. H는 늘 그렇게 말했다. 심지어 대학 시절 집회에 나가서도 지랄탄 속에 쓰러진 여학생을 일으키는 일은 자기가 도맡아 해야만 했다. 도대체 여자 문제에 있어서는 순정한 선의를 보여준 적이 없는 H였다. K는 종국에 그를 인정하게 되는 것이 싫었다. 결국 J와의 관계도 그렇게 흘러가고 있었다. H를 인정할 수밖에 없는 결론으로 제이가 사랑스러운 여자라는 것은 분명한 사실이었다. 하지만 그녀와의 관계는 부당했다. 자신이 유부남이라서가 아니라 교수라는 권력을 가지고 있어서가 아니라 법적이나 도의적으로 문제가 있어서가 아니라 결론이 뻔했기 때문이었다. 케이는 제이를 계속 만날 생각이 없었다. 죄와 제이식이 다른 것처럼 제이가 사랑스러운 여자라는 것과 제이를 사랑하는 것은 별개의 문제였다. 알은 별탈 없이 90명까지 온 기념으로 맥주를 한잔 사겠다고 말했다. 제이가 자신은 술집에 가서 술을 마시는 것이 싫으니 그냥 사무실에 술자리를 마련하자고 말했다. 알은 자기도 그렇게 하는 편이 더 좋다고 말했다. 맥주 10캔 정도가 쌓였다. 알은 제이에게 도대체 왜 이렇게 사느냐고 물었다. 제이도 알에게 도대체 왜 이렇게 사느냐고 물었다. 둘은 마주보며 웃었다. 알이 갑자기 진지하게 물었다. 불문학과 교수... 제이양이 아는 사람이지? 그런 질문을 받는 것이 싫어서 이 일을 하는 거예요. 그것은 제이의 진심이었다. 갑자기 아가씨에서 제이양으로 호칭을 바꿔버린 알 역시 케이와 다를 바 없는 사람이라는 생각이 들었다. 제이의 20대가 끝나가고 있었다. 한 사람에 대한 그리움과 그 그리움을 잊기 위한 지난한 노력으로 점철된 세월이었다. 제이의 그리움은 낭만적인 감정이 아니라 굴욕과 치졸과 한멸이었다. 
K는 전화번호를 바꿔버렸고 연구실로 찾아온 제이의 뺨을 때리고 욕을 하며 쫓아냈다. 제이는 졸업식에도 갈수 없었고 동문회에도 갈수 없었다. 졸업 후에 단한번 캠퍼스에서 K와 마주쳤다. 그는 자신의 입으로 경멸한 H와 함께 했었다. 둘은 목례를 하는 제이를 모른 척하며 피해갔다. 제이는 H가 던지는 은근한 눈길을 참을 수 없었다. H를 경멸하며 K와 단결했던 짧은 시절이 뇌리에 스쳤지만 제이는 아무것도 할수 없었다. K 교수는 부인을 사랑하지 않았어요. 죽어도 가정을 깰 마음이 없는 인간이라서 그랬죠. K 교수가 제이 양 이후로 누구와도 연애하지 않았을 것이라고 생각해? 아마 그랬을 거예요. 그런 걸 즐기는 사람은 아니니까. 난 K의 사생활이 궁금하지 않아요. 그저 조건에 부합했을 뿐이고 오래전에 그냥 넘어간 위자료를 받는 셈 치는 거죠. 제이 양은 스스로의 호기심을 책임질 수 있나? 알은 K에 관한 질문으로 제이를 시험하고 있었다. 그녀가 K를 그저 그런 공직자로 바라볼 수 있을 것인가. 내면에 덕지덕지 붙은 과거의 불순물을 없애버리고 투명하게 이 삶을 지속할 수 있을 것인가. 알은 젊은 제이가 살아남기를 바랐다. K가 다른 99명들과 마찬가지로 사회적 지위와 사생활을 일치하지 않는 그저 그런 인간이 뿐이라는 것을 인정했으면 했다. 알은 이런 종류의 사기가 성공할 수밖에 없는 이유를 알고 있었다. 거짓은 존재하지 않지만 거짓말은 존재한다는 것. 그래서 거짓으로는 증명할 수 없지만 거짓말로는 증명할 수 있다는 것. 그것이면 충분했다. 한 번도 목격하지 못한 불륜 현장을 말로 꾸며내는 것. 정관사를 쓰지 말고 부정관사를 쓸 것. 그 여자가 아닌 어떤 여자라는 시험. 자기 삶의 거짓된 부분을 드러내지 않으려 애를 쓰는 인간들은 그런 시험에 약했다. 그들은 자기 죄를 잘 알고 있었다. 때로는 자기가 저지르지 않은 죄까지도. 제이는 어느새 책상에 엎드려 자고 있었다. 알은 담요를 덮어주었다. 제이의 얼굴은 앳되어 보였다. 저 30년대 어디쯤에서 날아와 불시착한 것 같은 젊은 여자. 알은 그 불문학과 교수 케이라는 놈을 아주 순식간에 이해해버렸다. 빛나는 젊음을 더 이상 빼앗기지 말고 살아남기를, 살아남기를, 살아남아 주기를. 그녀 자신의 지옥에서, 이 곰붉은 욕망에서 알은 연불하듯 중얼거리며 제이의 원피스 지퍼를 내렸다. 알은 언제나 자신이 무슨 짓을 하는지 잘 알고 있었다. H는 입맛을 쩍하고 다셨다. 요즘엔 바보 같은 녀석들이 없다. 바보들은 있어도 바보 같은 녀석들은 더 이상 없구나. 촌스럽고 방어적인 여학생들도 더는 없었다. 이거야 원 누가 연구실에 찾아오기라도 해야 작업을 걸든지 말든지 하지. H는 생각했다. 발제문 하나 제대로 못 쓰는 주제에 짱구 굴릴 줄만 아는 영악한 녀석들. 왜 그런 녀석들에게 바람피우는 현장을 들키고 말았는지. K가 너무 한심했다. H는 피식피식 웃었다. 실소를 참을 수 없었다. 그런 주제에 잘난 척을 해? 허술하게 학교 앞에 있는 모텔이나 들락거리고 그걸 제자에게 들킨 주제에. 어떤 쓸개 빠진 놈이 그래? K는 아무 일도 없었다는 듯 다가와 담배 한 대를 건넸다. H는 미소를 지으며 지프라이터를 꺼내 담배에 불을 붙였다. H는 K에게 전화기를 건네며 말했다. K, 내가 마누라 몰래 연애할 때 운이 좋았다고 했지? 그랬지, 적어도 들킨다거나 하는 일은 없었지만 그건 형의 능력으로 된 일은 아니었으니까. 인정하잖아. K, 너는 운이 안 좋았다. K는 웃음을 터뜨렸다. 심심한데 그럴 일이라도 있었으면 하네. H는 어느 맹랑한 녀석이 하려다 그만뒀다. 끝까지 고상한 척을 하고 있는 K가 얄미웠다. 은행잎이 흩날렸다. K는 다시금 잊고 싶은 계절이 돌아왔음을 깨달았다. 이런 계절에는 제이가 예의 짙은 남색 원피스를 입고 돌연 나타날 것만 같았다. 잔디밭에서 뛰노는 여학생들은 아무도 그런 원피스 따위를 입지 않았다. K는 고개를 흔들어가며 제이의 잔상을 주었다. H는 마치 현실에서 도망가려는 듯 고개를 흔드는 K를 지켜보고 있었다. H는 조금 전 감히 협박을 하려던 맹랑한 학생에 대해 생각했다. K 교수를 어떻게 굴려볼까 했겠지. 제 예상과는 다르게 나오는 K의 뻔뻔함에 혀를 내둘렀을 것이다. 
그 녀석의 계획은 실패했으나 H에게는 K를 골탕 먹일 기회가 온 셈이었다. 성공한 쿠테타는 처벌할 수 없다고 했지. H는 우연히 알게 된 K의 사생활과 어떤 방식으로 타협할지 공리하는 중이었다. 네, 이동진의 빨간 책방 174회 마칠 시간입니다. 현장에서 우체통에 넣어주신 소중한 사연들부터 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 지난 일요일 어버이날에 큰딸이 선물이라면서 이 책을 내밀더군요. 다 읽으면 금요일에 좋은 곳에 데려가 주겠다면서. 네, 그리고 곡성 보러 가는 거 아니에요? 평소 빨간 책방 팟캐스트를 즐겨 듣기는 하지만 이런 곳에 이 나이에 와도 되나 그냥 꿈만 꿨었는데 언젠가 한번 흘리듯 한 말을 기억한 큰딸이 오늘 진짜 저를 여기 데려왔습니다. 정말 정말 행복한 날입니다. 하셨습니다. 아유 감사합니다. 네. 어, 빨간 책방과 이동진 평론가님을 참으로 좋아하는 여자 사람입니다. 2월에 처음 공개 녹음 들으러 온 다음에 두 번째로 찾는데요. 여전히 편안한 분위기이고 또 열심히 책 읽으시는 분들의 모습 보니까 기분이 좋아지네요. 동진평론가님은 갈수록 젊어지시는 것 같습니다. 오늘 책의 주제가 영화인 만큼 열정적으로 그리고 전문적으로 방송하시는 모습을 보면서 다시 한번 우리나라 최고의 영화평론가라고 감탄하게 되네요 하시면서 이분들이 왜 이렇게 놀리시는 걸까요? 네. <웃음> 감사합니다. 네. 작년에 취준을 하다가 기운이 빠지고 위로가 필요할 때 자주 여기 찾아와서 방송을 들었습니다. 3시쯤 오늘 추리닝 복장으로 카페에 와서 녹화가 끝나는 4시까지 들으면서 취업하게 되면 꼭이 사실을 여기에 와서 알리겠노라 다짐했습니다 아 3시쯤이라는 건 그때 그랬다는 말씀이시군요 그리고 올해 4월 드디어 정직원으로 전환되었고 정장 차림으로 6시 반에 찾아왔네요 하시면서 어, 님들 덕분에 그 힘든 과정을 잘 이겨내서 당당한 사회인 되었습니다 하셨습니다 어, 축하드립니다 축하드립니다 네. 정말 수고 많으셨습니다 자그 다음에 음, 온라인을 통해서 보내주신 사연 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 페이스북을 통해서 마지막에 에코 넣어주신 거 완전 빵 터졌어요. 개요 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 이렇게 적으시면서 크크크크크 넣는데 기억을 27개를 적으신 거예요. 야, 그러니까 딱 봐서는 저렇게 모범생 같고 재미없어 보이는 PD님이 사실 진짜 굉장한 사람이에요. 네. 존경합니다. 미스터 마우스 게시판을 통해서 빨간 모자님이신데요. 대학생 때 혼자 자취를 하면서 정막한 방에 뭔가를 틀어보고 싶어서 빨간 책방을 듣기 시작했는데요 벌써 3년째가 되었습니다 팔책 덕분에 다양한 장르의 책들을 알게 되었고 책에 대한 애정이 조금씩 커지게 되었습니다 왠지 모르게 이동진 작가님께서 차분한 목소리로 다음 주책 제목 발표하시는 순간에는 마치 로또 번호를 발표하는 순간처럼 긴장이 되곤 하더라고요 하셨습니다 이분이 과연 4주 후에도 그럴까라는 생각이 들면서 저희가 좀 약간 두꺼운 책을 하려고 하고 있거든요. 감사합니다. 곤얄님이신데요. 팟빵을 통해서 로봇의 부상 정말 잘 들었습니다. 과장 좀 보태서 새로운 세계를 알게 된 기분입니다. 이런 거 너무 좋습니다. 그리고 데미안은 제가 10대 때 읽고 엄청난 충격과 위로를 받았던지라 인생책이라고 감히 말하고 다니는데요. 서울로 올라가서 직접 방청, 방청해서 듣고 싶었는데 하셨습니다. 뭐 저희가 다루는 책이 다 좋지만 정말로 로봇의 부상은 저도 굉장히 좋았습니다. 그래서 올해 읽었던 그때도 말씀드렸지만 비소설 중에서 가장 어, 좋았던 책이에요. 많이들 읽어보셨으면 좋겠어요. 534님이신데요. 
빨간 책방이 벌써 5년차라고 하시는 것을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 매주 일상을 함께 해오고 늘 그곳에 있었기 때문에 그 함께 해오던 시간에 대한 감각이 사라지고 있었나 봅니다. 언젠가 라디오를 듣다가 월요병을 극복하는 방법이 월요일에 뭔가 기대되는 일을 만들라라는 얘기를 듣고 바로 빨간 책방을 떠올렸습니다. 늘 함께 있지만 늘 기대되는 존재 앞으로도 빨간 책방 잘 부탁드립니다 하셨습니다. 네, 또 이렇게까지 격려를 해주시니까 다음에도 잘할게요. 바람의 옹이 위에 발 하나를 잃어버린 나비 한 마리로 앉아 김선우 봄꽃 그늘 아래 가늘게 눈뜨고 있으면 내가 하찮게 느껴져서 좋아 먼지처럼 가볍고 물방울처럼 애틋해 비로소 몸이 영혼 같아 내 목소리가 열버져가 이렇게 가벼운 필체를 남기고 문득 사라지는 것이니 참 좋은 날이야 내가 하찮게 느껴져서 참 근사한 날이야 인간이 하찮게 느껴져서 <목소리> 